0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gereed.
1: Bom, 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 bom. Wij zijn
0: zelden van bom, bom waarheden reden
1: bom, 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 bom. En wij zijn bom, bom, bom. nog nooit voor
2: corruptie Want Dit
1: is een nerdland
2: Maat, Maat
1: overzicht. Met uw gastheer Rieven Scheen. Goedendag iedereen en welkom bij alweer een aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. We zitten weer in Discord, wegens nog steeds lockdown, ook al wordt die langzaamaan versoepeld. En bij mij zijn vandaag Jeroen Baert. Hallo, Stefanie Degenijn. Hey. Peter Berks. Hallo. En uh, aan de knoppen en aan het online kanaal en altijd ook bereikbaar voor extra weetjes tijdens de podcast als arts. Hallo. Een goeiedag. Ja, we zijn in een iets kleinere bezetting. Dat is misschien een keer goed omdat we anders toch uh, door elkaar praten en onderbreken en veel te veel onderwerpen hebben. Maar dat gaan we misschien vandaag ook doen. Wel, als experiment. Af en toe gaan we proberen een onderwerp kort te behandelen. Ja, we
3: op voorhand zeggen welk.
1: Wel, uh, nee, nee. Excellent. We gaan dan waarschijnlijk heel lang uitweiden over, is dat nu eigenlijk gelukt om dat kort te behandelen of niet? Ik vond dat wel goed kort behandeld eigenlijk. Weet u wie er nog een keer iets kort behandeld heeft? Dat was iemand in 1798 ja. Ik heb daar eens iets van gelezen. Okay. Goed, uh, er is gigantisch veel Musk-nieuws deze maand, er is ook gigantisch veel Space-nieuws deze maand en er is eigenlijk redelijk wat kak met dieren nieuws, dus we gaan er gewoon in vliegen. Eerst het uh, Songfestival voor AI is geweest. Het uh, ja, Songfestival voor Artificial Intelligence. Wie heeft er gekeken? Wij hebben met z'n
3: allen in de Discord gekeken naar jouw lieve, want jij presenteerde het. En ik weet wie, wie was er toen? Els was daar toen, want die had een drankspelletje. Oh,
4: ja, ja. Ja, ja, ik ben Songfestival uh, ja. spijze
1: Ja, maar Els, jij zit sowieso al, al lang Songfestival-fan, denk ik. Hè? Ja,
4: ja. heel erg.
1: En heb je dezelfde drinkmomentjes gebruikt? Dat zijn de modulatie. Ja, kledingwissel was niet echt mogelijk.
4: Ja, het ding is meestal doen we zo drinken bij het opzetten bijvoorbeeld van een een windmachine of drinken bij vuurwerk of drinken bij een etnisch instrument. Nu, dat etnisch instrument, dat is wel gelukt.
1: Ja, inderdaad. En ook, stel dat je een drankspelletje had waarbij je een shotje nam bij de woorden love and peace en het the world together, dan waren we daar ook redelijk zat. Oh, <lacht>
3: net, absoluut. Ik, vond, ik vond het grappigste moment toen we aan het kijken waren en jij had uiteraard een t-shirt aan, Lieve, en we zaten ons af te vragen wat staat er weer op zijn t-shirt? En letterlijk op dat moment jij, my t-shirt is en iedereen dacht, ja, dat is hem. En dan kwam er <lacht> na u een expert binnen met een hemd aan.
1: En iedereen, oh mijn god, een hemd. Een loser. <lacht> <lacht> ja, op mijn t-shirt stond, ik had gevraagd van, als we nu eens de kostuums de van alle presentatoren van de voorbije jaren in een training Systeem stoppen en zien wat eruit komt en uh, het, het kostuum was veel te moeilijk om te maken. <laughs> dus <laughs> hebben we het maar op een t-shirt gezet en net zo opgelost. Maar uh, de winnaar was Australië en ik vond dat op zich een beetje verrassend. Enfin, wat ik daar vooral verrassend aan vond, is dat die ook de winnaar waren van uh, of de tweede plaats hadden bij de AI jury en het is een geweldig catchy nummer dus mijn idee was, dat nummer is een catchy omdat er heel veel mensenwerk in zit dus de AI-jury gaat daar minder punten voor geven, maar dat was niet zo uh, die, die waren ja, eigenlijk zeer enthousiast onthaald, dus daar is ook heel veel AI in gebruikt zullen we er nog eens naar luisteren? ik kijk nu ook naar um, het YouTube-filmpje met de tekst erbij wat dat super is, hè dus dreams still live on the wings of happiness, schreef de AI. We bouwen op naar het refrein. Daar gaat hij hoor! Hoppa!
4: Dit vind ik zo: Songfestival, dat is. Top, dat klopt volledig. Ik vond dat heel straf. Ik denk zelfs dat die op het Gewoon Songfestival redelijk hoog zouden kunnen eindigen.
1: Ik ben er vrij zeker van, ja. Het is een geweldige oorworm hè. Het
4: is echt alles wat dat een Festival nummer moet hebben, heeft dit nummer echt.
1: Ja, er zit zit wel, hebben ze ook gezegd, er zit redelijk wat menselijke producing in. Wat trouwens de algemene les was na dat AI Songfestival, zonder een menselijke producer kom je er absoluut niet. Dus waar zit een AI dan? In de text generation, bijna, bijna allemaal zijn ze gemaakt door AI de teksten. Dan wordt er een melodie gemaakt en dan wordt er vooral geassembled door mensen. Dus de mensen kiezen nog en voegen nog samen. En waar hadden die Australiërs ook geweldig mee gescoord bij de AI-jury, is het feit dat zij Australische wildlife-geluiden, van koalas onder andere, via AI verwerkt hebben tot synthesizer sounds. En die zitten dan ook in het nummer. Ik heb het opgezocht, er zat geen wombat in. Dat is toch
3: wel de reden dat ze niet eerst stonden bij de jury, ongetwijfeld.
4: Wat, Wat zou het geluid zijn dat een wombat maakt?
3: Klop, plop, 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 plop. Ja, weet ik veel. Nee, dat is echt wel een beetje teleurstellend. Dat zijn echt zo hele kwaaie muizen. Dat is redelijk hoog in schrik een wombat. Ik ga dat opzoeken.
4: Ik ga dat hier steken.
1: Ja, zo een, een boos schreeuwende wombat, ja. dat, zit er zo wel wat, dat gaat wel door merg en been. Ja, moet ik, eh, daar, daar ben ik het ja, volledig mee eens. Is het ook, want
3: tijdens het interview werd al duidelijk dat dat drie semi-professionele muzikanten waren. Merkte ik toch, en nu speel ik een beetje um, de, de twist-appel uit, zeg maar, dat bij de andere teams die dan niet zo hard geleund hadden op muzikanten, dat er toch een beetje wrijving was van, ja, maar ja, dat, dat, is, dat is al afgeschreven door songfestivalwinnaars.
1: Goh, het zijn zijn inderdaad muzikanten, de de, de makers. Maar het zijn ook alle drie uh, academici in de AI. Dus ze komen echt uit uh, uit de universiteiten. Dus ze hebben echt die combinatie gebruikt. En ja, laat ons zeggen, misschien een beetje de de illusie in het begin van dat Songfestival van we gaan echt zoveel mogelijk door AI laten doen. Het gaat gewoon niet. Het concept
3: van strofes en refreinen en bruggen is iets dat kwam uit dat Open AI AI project, waar dat ook onze goede vriend Elon Musk mee geld aan geeft. Dat kwam daar ook uit. Ze kunnen heel goed de, de sfeer, de sound van een nummer maken, Johnny Cash, uh, Kanye West, maar effectief een nummer samenstellen met een duidelijke brug, strofe, refrein, ja, wat, dat, wat dat het catchy maakt, dat is iets dat nog altijd heel moeilijk is voor deze methodes, blijkbaar.
4: Nu, ik ja, moet ja, ja. wel zeggen, heel het punt van het gewone songfestival is, is dat ze dus elk jaar proberen om de beste muzikanten zo'n nummer te laten schrijven. Dus het feit dat daar mensen aan hebben geholpen, allez, ik vind dat precies niet afdoen van het gegeven. Het is Voor gewoon mij ook niet. een heel catchy ook... nummer. En, en zelfs al waren ze van nul begonnen met alleen mensen, dan waren ze daar misschien niet geraakt. Ik, ik denk dat zo die, die richting dat die computer heeft aangegeven, dat dat toch wel was speelt. Want het is, ik vind echt zo... Als je heel het nummer doorhoort, er zitten ook zo'n stuk of vier verschillende delen in en dat je echt denkt van... Ah ja, ja dat is zoals al die Eurosonghits hits En dat is zoals met- al die Eurosonghits. hits Een meeklapmomentje zit er ook in. Dat vond ik ook wel zo van... Oh, je hebt, hier ja, zie ja.
1: ik hoe dat ze... Ja. Er is ook een team dat eigenlijk bijna volledig op AI geleund heeft. Ik zal die eventjes laten horen ook.
4: Het nummer eet Painful Words en dat is heel correct. Ja. It pains me to say, you make my life so much, life so much more. What an, an impossible dream, dream.
0: I, can't I can't imagine what will happen. Ja.
3: deze klinkt echt als de Beatles, era Sgt. Peppers, als ze zo verborgen berichten over Paul McCartney is dood in hun albums ontsteken waren. Als je die achterwaarts
1: speelt. Nee, is is Paul is dead. Dit is, is meer de Beatles, stel dat Yoko Ono er van in het begin bij geweest was. Dus. Oh. Maar kijk, het AI Festival. ik vond het geweldig plezant om te doen en uh, we hopen een beetje dat het een jaarlijkse traditie wordt. Wat was
3: de hoogste Belgische... Plaatsing om toch eventjes onze nationale trots boven te halen. Ik denk dat ze top 5 zijn, toch geraakt, of niet?
1: Ja, de Polaris op de ja. zevende plek. En de en, achtste plek was ook voor België. Ja. En Beetroots op de achtste plek. Ja, uh, Polaris met uh, uh, Wart van Driessen erbij. Inderdaad. Goed gedaan. Ja en
3: Nederland de derde plek, dus uh, helaas. Uh, ik bedoel, goed gedaan Nederlandse luisteraars en
1: grr, Kees Koppens, <lacht> om toe even levendig te houden, ja, om er toch wat spies in te stoppen. <lacht> We gaan weg van de AI en we gaan naar de uh, insectenwereld en nog wat andere levensvormen ook. Er zijn allerlei nieuwe diersoorten ontdekt, Peter. Ik ga er drie op noemen en dan gaan we die uitgebreid met u bespreken. Hè. Uh, er is uh, een nieuwe kever ontdekt. Hoe kon het ook anders? Na uitgebreid en jarenlang piemelonderzoek. Er is een nieuwe ja. schimmel ontdekt op een Twitterfoto van een duizendpoot. Waarom ook niet? Ja, een miljoenpoot, ja. En er is een nieuwe walvis ontdekt... In Antwerpen. Hey. Hij is Jawel. wel al 3 miljoen jaar uitgestorven, maar uh, hij is effectief een nieuwe een soort. Uh,
0: we, we beginnen bij de kevers, Peter. Wat is ja, er gebeurd? We gaan beginnen met Pimmelnieuws. Ja, er is een, uh, een bladhaantje ontdekt in Noorwegen. Uh, nu, bladhaantjes is, uh, is een groep van kevers waar bijvoorbeeld de Colorado-kever ook toe behoort. Dus dat zijn uh, uh, een vrij grote groep. En in 2013 hebben ze dan in graslanden aan de Zuid-Noorse kust uh, een inventarisatie gedaan. Omdat ja, dat is wat dikwijls wat, uh, wat wordt uitgevoerd. Om te kijken van wat is de waarde van zo'n gebied. Welke levensvormen zitten daar. En die entomologen hadden daar dus uh, materiaal gesleept. Dus dan ga je met een net door het gras. En je verzamelt alles wat in dat net valt. En daar hadden ze. Bladhaantjes ontdekt die leken op een soort die ze kenden, die dus in Noorwegen gekend was. Maar, en dat zeggen we al heel dikwijls, een van de beste determinatiekenmerken is de piemel. En dus hadden ze van dat soort, van dat beestje, ook het piemelprofiel bekeken. Pimmelprofiel. Sorry. Pimmelprofiel. Ja. ja, het profiel. Ik vind dat dat, een, dus...
5: dat moet een aparte categorie zijn op Tinder.
1: St.
3: <laughs> entomologie We gaan een piemelprofiel moeten opstellen.
1: Yeah.
0: Of de de, de I-g-us, zoals het officieel heet? De Idiagus Idiagus. Maar, ah, okay. uh, goed, I-diagus. Dus, Maar in profiel, zal ik het zo zeggen, had de piemel een bottenpunt, terwijl het bladhaantje wat, wat men kende, dus Galleroukella Tinella, die had een punt. Een En oh. die een entomoloog, Eudekaart, zegt van... Tja, dat is raar. Dat, dat, dat moeten we toch even bekijken. Dan is hij gaan zoeken. Dat zou een variatie kunnen zijn. Dat zou een genetische, dat zou een mutatie bijvoorbeeld kunnen zijn. En dat heeft hem dan bekeken. Hij heeft gezegd, nee, dat is het niet. Dus wat is dan de volgende aanname die we da- Dus het volgende scenario dat zou kunnen zijn. Dat is een exoot. En dan is hij gaan checken. Misschien een Noord-Amerikaanse exoot. Dan heeft hij bij zijn collega's in Noord-Amerika... Die zegt van, kijk, uh, komt u deze, is dat misschien een van bij u? Nee, dat was niet. Dan in China gaan kijken, ook niet. En dus werd het steeds duidelijker dat dat eigenlijk een nieuwe soort is voor Noorwegen. En blijkbaar dus ook voor de wetenschap. Oh, en oh. Uh, dan, is hij, dan is hij dus opnieuw in 2014, dus het jaar daarna, hetzelfde terrein gaan kijken, niks gevonden. Hij zegt, ja, maar dat kan niet, uh, we, gaan, we gaan opnieuw. Het jaar daarop heeft hem dan twee exemplaren gevonden op een plant, op het plantje Potentilla zilverschoon, dat komt hier ook voor. En uh, dat bleek dus de waardplant te zijn. En daar heeft hij dus een paar van die beestjes gevonden. Hij heeft die ook uitgeprepareerd. En dan duurt het ongeveer zeven jaar. Beschrijven, vergelijken, opzoeken... Taxidermie. Tax, uh, nee, nee, taxonomie. pardon. Taxonomie. Taxonomie. Taxidermie is opzetten, hè?
1: Ja, ik ga er altijd woorden door elkaar en dan moeten mensen mailen van ja, maar je hebt asymptotisch gezegd in plaats van asymptomatisch. En dus nu taxidermie
0: in plaats van taxonomie. Taxonomie, taxonomie. ja. Ja. En ja, dat is dus heel, hoe zal ik zeggen, saai en... en Zeer arbeidsintensief werk, want dan moet je collecties met elkaar exemplaren uit collecties gaan, gaan vergelijken. En dan moet je blijven, uh,
3: blijven bellen naar al uw collega's. Is hem dan weer met zijn bladhaantje, met zijn botte penis? <lacht> ja. Jezus, los. Ja.
0: Botte lul. Ja. <lacht> maar, inderdaad, na zeven jaar is dan het definitieve verdiek gevallen. En is dat inderdaad een nieuwe soort die ik vond. Zeven jaar. Zeven jaar.
1: Zeven jaar de schetsheid van de pener vergelijken met andere oh, ja. soorten. Ja, ja. Um, uh, ja hij omschreef het zelf als. Uh, een grote voldoening na jarenlang op handen en knieën penissen zoeken. Ja, ja uh, in het veld. Een beetje dat je carrière maakt in de showbezoek. Ik spreek uit ervaring. Ja. Um, nee, dat is niet waar. Um, ja, dus nieuwe kever. Er was ook een nieuwe schimmel ontdekt. En dat ja, was op, op een, Twitter. Op een foto
3: gebeurt. Ik, 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 uh, ik uh, vind ja. regelmatig nieuwe schimmels op Twitter. Dat is niet moeilijk.
0: <laughs> ja, maar dat is van een andere soort. Het zijn waarschijnlijk ook parasitaire schimmels die dan Absoluut. Vindt, in Absoluut. In dit geval dus wel echt een parasitaire schimmel. Daar is een, een onderzoeker van het Nationaal Natuurhistorisch Museum van Kopenhagen die regelmatig eh, dus die had een Twitter-account en die delen dan in dit geval de miljoenpoten nerds, deelden dan foto's Van miljoenpoten. En uh, zij zag uh, een foto verschijnen, waarvan ze zei van daar staan precies twee puntjes op, dat ik niet kan terug, dat ik niet kan thuiswijzen. Ze heeft die foto dan gedownload, uitvergroot en gezegd van "Hm, dat zou wel eens een schimmelplekje kunnen zijn. Naar de collega gaan kijken. Wat vind jij daarvan? Ja, dat was dus waarschijnlijk zo een beest, kan ik niet zeggen. een passendelijke. En dan zijn ze in de collectie van het museum gaan kijken en daar hebben ze nog exemplaren gevonden in de collectie van de miljoenpoten. En het blijkt nu een nieuwe schimmelsoort te zijn van de groep van de Laboulbeniales. Dus dat is een groep die specifiek parasiteert op insectenspinnen en duizend of miljoenpoten.
1: Maar hoe hoe gespecialiseerd zijde dat je op
0: een foto van de kop van een duizendpoot een puntje... Maar echt, ik heb de foto gezien, dat is een pixel. En dan vraag ik me af, hoe weet jij dat dat geen glitch in die tekening is en dat dat dus echt een... En dat dat een schimmel is, dat je niet zegt van, ah ja, dat is een stukje tekening of weet ik veel wat, een een verkleuring op op de schilder. Nee, dat is een schimmel. van. Dan zit je echt wel heel erg gespecialiseerd. Oké. Okay. Een
1: iets groter beest, een walvis namelijk, is gevonden in Antwerpen. Ja, ik, ik wist het ook niet, maar Antwerpen is blijkbaar een kerkhof voor walvissen. En dan hebben we het niet, niet enkel over politiek.
0: Maar dus bij het graven naar die dokken worden regelmatig skeletten gevonden dan. Ja, maar dat dateert dus ook van 2013. Daar hebben ze een volledig skelet gevonden. Hè? De soort is... Ongeveer 20 miljoen jaar geleden ontstaan, en al 3 miljoen of 4 miljoen jaar geleden, uh, 3 miljoen jaar geleden zwom dat dus blijkbaar ergens in deze buurt rond. Op een plek waar nu Antwerpen is, maar vroeger was dat dus een zee. Het is een echte Walvis. Dus je hebt ook in de evolutie van de Walvis ook heel veel ja, gelukkig. Die, uh, die zo dat de tussenvorm, dus voorlopers zijn, maar dit is een echte Walvis, en dus de naam is. Antwerpie balaina liber atlas. En die liber atlas wijst op het feit dat dus de atlaswervel bij deze soort... Dus dat is eigenlijk de eerste wervel van uw ruggengraat. En daar steunt uw schedel op dat um, die wervel nog kan bewegen. Bij de huidige walvissen is dat niet. Die hebben een volledige onbeweeglijke nek. En dat geeft meer stevigheid, meer ondersteuning. Maar deze soort oh, wow. kan dat dus, kon zijn kop eigenlijk draaien. Vandaar de naam Atlas. Maar echt naar
5: links en naar rechts...
0: Ja, ja een beetje. Dat is niet zo heel kijken spectaculair. Kijken zo. Maar die, die stond iets meer um, vrijdraaiend dan. Wow. Ja. En het coole is ook dat ze dus een volledig skelet hebben gevonden.
5: Ja, het had vooral een dikke mix zeg maar. Een, ja, een dikke uh, Antwerpen, ja. Antwerpen, hè.
0: De meis van me.
1: <laughs> en al de rest is Noordzee. Ja. <laughs> <laughs> um, ja, Peter, ik zag onlangs iets passeren waar jij misschien ook uw imkerlicht over kunt laten schijnen. Er ging een filmpje rond van iemand die in de lockdown-verveling, een imker die een bijenkorf
0: gebouwd had uit Lego. Het Lego, ja, ik heb het gezien. En die had er zo heel veel van die fancy dingen opgebouwd, zo een balkonnetje en, en precies zo een torentje en een tuintje. Het ja, en ja. een gevangenis met een wesp daarin. ja. <laughs>
2: Oh, uh, bovenop
1: had hij ja, d- bovenop, bovenop, ja. een gevangenisje gebouwd met traliesjes... ...en hij had daar voor het filmpje een wesp opgesloten. Ja, ja. En die, zat er, die vloog daar zo
0: frantically heen en weer van... ...laat me eruit, laat me eruit, bij je. Ja. Uh,
1: maar
0: maar is, is dat de dan zo simpel? Keer, dat is niet de eerste keer dat iemand dat doet. Want ik heb nog filmpjes gezien uit 2019 van mensen die er zo in zijn. Gebouw... Ja, eigenlijk is dat niet zo moeilijk, hoor. Je moet eigenlijk gewoon een vierkante bak bouwen. En, want de raampjes, dus waar de raten in gebouwd zijn... Het zijn niet van lego, die zijn van hout. Dus het is eigenlijk ja. gewoon de buitenbak die hij gebouwd is. Ik zou het niet aanraden, eerlijk gezegd. Waarom niet? Uh, wegens condensvorming. Dat ademt niet. Ah, dat is okay. plastic ah, ja. en dat kan niet ademen. En dan krijg je heel veel condensvorming, dan krijg je vocht en dan krijg je heel veel schimmel in je kast. Dus ja. het zal wel een uh, leuk uh, gadget zijn, maar, maar zo een heel schoon projectje om eens even te doen. Maar ik zou mijn kassen daar toch niet in
1: houden. Niet het ideale materiaal. Maar stel nee, dat je je kast... zou daar zo een
0: ventilatiesysteem in moeten bouwen. Maar ik, ik heb dan schrik dat je bijen dat gaan gewoon dichtmetsen met propolis. En dan is het weer uh, helemaal toedoen. Dus propolis, dat zijn de stukadoors van de bijen, denk ik. Propolis is een soort hars dat zij halen van bloemknoppen. En daar... Uh, Lijmen ze of daar met ze eigenlijk alle kieren mee dicht? Dat werkt ook, uh, ook antiseptisch, dus daar, kan, daar ontsmetten ze de kast op. De propolis wordt door de, door de imkers ook verzameld en dan kan je dat in alcohol oplossen en dat wordt medicinaal soms gebruikt. Oké. Okay. Zo blijkbaar antibacteriële en zelfs antivirale werking.
3: Was uh, zelfs al bekend bij de oude Grieken, want die hadden een ja. Acropolis. <lacht>
0: Die zeg maar, als ik niet zien aankomen.
1: Als ze zelf alles dichtmetselen, dan ademt de kasten ook niet meer. Of is houten materiaal ja, dat, dat is sowieso ook, een beetje
0: ademt. Ja, 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 ja. Zeg als die, als die kasten. kasten niet zo goed, ja. als als die, er worden als, ook, ook veel kasten uit isomo gemaakt. En dat geeft toch voor veel uh, imkers problemen ja, met condens
1: Wel goed geïsoleerd natuurlijk. Ah wel, ja, 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 dat is wel waar. Want isomo komt van. Isolation moderne. Moderne. Ah. Want dat was het Belgisch bedrijf. Ja, het, is bedrijf, uitgevonden... hè? Ja, het is een Belgisch bedrijf is ja. uitgevonden als. Uh, ik denk zelfs. Ah, nee, behangpapier niet. Dat was. Uh, bubbelplastiek is uitgevonden als behangpapier. Ah, okay. um, bubble wrap. Wat? Ja, ja, bubble wrap was oorspronkelijk een soort. Uh, uh, very, oh. hipster, very hipster jaren 80-achtig oh my pf, behangpapier. Oh, dat moet toch van. Fantastisch zijn, dan kunnen dat muur rollen. Ja, Isomo was uitgevonden als isolatiemateriaal, uh, Isolation moderne. Dus het idee van daar dan luchtbelletjes in te blazen en dat dan te laten hard worden als een soort hartschuim. dat was een Belgische uitvinding. Ja. Isolation moderne, van daar Isomo. Zeg, maar wat ik me afvroeg, Peter, als je zo'n kast bouwt uit Lego en die heeft de juiste afmetingen, wordt die dan vanzelf bewolkt? Of moet je daar zo een uitzwermende um, bijen ja, in ja. droppen? Ja, die moet je er zelf in zetten. Ja. Dus je zoekt zo, hé, zo een, een bijenkast, af en toe splitst dan een keer. Uh, ja. en ik heb dan, het vorige week aan de hand een... gaat, een van mijn kasten ah, is ja, beginnen okay.
0: zwermen. En Ik had het zelf niet gezien. Ik kreeg in één keer zo'n WhatsApp van mijn gebuur. er is een zwerm hiernaast. Gaat richting de andere kant. Dus mijn linkse gebeur bouwt mij dat, de rechtse, dat mijn zwerm naar de rechtse kant gaat. En dan heb ik samen met mijn vrienden, een keer uit de buurt, hebben we die twee uur aan geprutst want die ging redelijk hoog, om die dan in een leegkast te zetten. Ja. Dus ah, het is dan ik... dat je
1: gestoken geweest
0: bent? Uh, ja. <laughs> Twee keer. Wordt er mee gelachen onder imkers als je laatst
1: tegen? Nee. nee. Oké. Okay. Uh, goed, uh, maar dus wie het wil zien, er staat een filmpje op uh, tjoep, tjoep en al um, een bijenkorf gemaakt uit Lego. Uh, sta mij toe dat ik even naar de uh, natuurkundige uh, mechanica ga, dit keer. Mm-hmm. Heeft iemand het filmpje gezien van de hoogste schommel ter wereld? Ik heb nee. het gezien. Jezus Christus, Jeroen, zou je hem doen ja. of niet de schommel?
3: Ik zou, het zou ik hem doen. Ik, zou, ik, ik denk al dat als ik daar dan ben, dat ik erop zou gaan. Maar ik zou eerst... Al, ik zou willen dat hij er al langer dan een jaar staat. Ik zou niet de eerste proefpersonen
1: ja. willen zijn. Ja, dat is meestal mijn antwoord zo bij nieuwe vliegtuigen ja. en ruimtevaartreizen. Ja. Zou je het doen? Niet als eerste. Nee. Uh, voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Uh, in uh, China is er in een toeristisch gebied is er een schommel gebouwd van 100 meter hoog. Dus er is een gigantische metalen... Ja, het is een, een, een gigantische metalen halve cirkel eigenlijk. En dan bovenaan aan die cirkel hebben ze dan twee kabels gehangen. Die gaan 100 meter naar beneden en daar zit dan... Goh, in, in de video tonen ze niet waar dat je op zit. Waarschijnlijk zit je niet echt op zo'n een, een schommelplankje, maar je gaat heel goed uh, vastgegespt zitten. En uh, dan takelen ze je dus 100 meter omhoog en dan laten ze je los. en uh, uh, de schommelbeweging van die schommel duurt 20 seconden om van de ene kant naar de andere kant te gaan dus bijna een halve minuut onderweg in de schommel de topsnelheid, dus als je beneden komt is 130 kilometer per uur en de uitzwaai van de schommel, dus de andere kant waar je omhoog zwaait die hangt boven een ravijn van 700 meter diep Um, ja, er zijn alleen maar een paar vage beelden gecirculeerd op het internet. Het ziet er geweldig spectaculair uit. En vooral, ik denk dat dit de ideale start is voor gelijk welke fysica-les over de slingerbeweging. Omdat je kunt dan echt uitrekenen wat de termijn is van het heen en weer gaan en uh, hoe lang die slinger dan is en uh, hoe snel je
0: gaat beneden enzovoort. Ik heb er toch een heel groot, uh, groot kaka in de broek gevoeld bij zo. Ja, 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 ik ja. kan me voorstellen.
5: Ik heb het niet gezien, maar je zegt ze laten nu vallen. Maar het is geen vrije val. Je wilt gewoon zeggen van, dat is het hoogste punt van de schommel is. En dan
1: ja. laten, ze laten ze vallen. Het okay. ja. ja. dus, dus is voor... een
5: soort horizontale bungee jump of zo.
1: Ja, ja, het een, ja, het is een halve cirkelbeweging die je maakt. Eigenlijk, hè. Dus uh, je hangt, uh, je hangt aan, aan die schommel, aan die kabels van 100 meter lang. En dan gelijk dat je bij een gewone school vertrekt, trekken ze je achteruit. Maar voor zover dat ik het begrepen heb, trekken ze je achteruit. Of... Vertrekken van op een toren, die daar dan naast staat, van ook 100 meter hoog. Dus met die touwen horizontaal strak gespannen naar voren. En dan laat los, en dan begint u aan uw halve cirkel tot boven. Een vallei van 700 meter, uh, 700 meter diep. Het zou normaal wel open moeten geweest zijn, maar er is vertraging uiteraard door de lockdown ook hinder. Uh, je hangt ik benieuwd, je wel vast uh...
5: uiteindelijk, toch ook?
1: Uh. Ja, ja, ja. Hangt. Ik ben er vrij zeker van dat je heel goed vast hangt, want uh, het zal
3: ik... uh, Ze zijn branden. er ook genoeg in China, dat moet allemaal niet. <laughs> <een> <laughs> ik, ben, ik,
5: ik, ben, ik ben zelf ooit gaan bungee jumpen op de grens tussen Zambia en Zimbabwe. Ik was daar nu toch. En dat was een... Uh... Uh, vrij val van ongeveer 100 meter. Dus die brugje was denk ik 220 meter hoog. En als je er staat, ja, inderdaad, je in je broek, maar Jezus Christus, als je dat hebt gedaan, je hebt adrenaline, uh, dopamine, endorfine voor een week, hè.
1: Dat Is, is echt, Oké. Okay.
5: Maar, oh,
1: Ja, toen mij denken aan... Ik uh, weet niet of ik dat zou durven, hoor. Echt niet. Ah, denken ik aan...
5: Als ik het nu zou doen, ey, misschien minder, hè, maar ik was toen denk ik 20 jaar of zo, ja, om te verliezen, hè. Allee, ja, eigenlijk veel meer dan nu. Eh. Ja,
1: inderdaad. Toen wij denken aan, aan die cartoon van uh, Strange Planet. Kun je nog die boekjes kent? Strange Planet, zo, uh, ja, zo aliens die het dagelijkse menselijke leven beleven en dat dan heel ja, 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 ja. sterk omschrijven. Die hebben ook zo in dat ze samen een pretpark binnengaan. I hope I will not perish today. En dan uh, zitten ze uh, bijzonder... Uh, ja, yeah, I, I hope I will not perish today but to briefly create the illusion is the goal of our visit
5: exactly <laughs> en dan je, denk dat, de, de,
1: je denkt
3: dat dat cool is die schommel ik wacht tot er iemand een dubbele slinger maakt
1: oh ja, yeah. nu zeg er zoiets de dubbele slinger en de driedubbele slinger heb je ook nog zeker hè? die helemaal oh. door elkaar flipt ja <laughs> Goed, we gaan zien als hij open is. En uh, ja, uh, we hopen op de eerste beelden van ze uh, die de gigantische schommel gaan doen. Ah, ik had hier net uh, de naam van het park Langkong, geloof ik. Nee, Longkang National Geopark. Zeg nooit Langkong tegen Longkang, hè? Nee, nee, daar zijn ze heel gevoelig, <laughs> al de Langkongers. Maar dus Longkang National Geopark, daar kunt je de schommel gaan testen. Heeft iemand van jullie de Miracle Sudoku gezien of opgelost? Nee. Ja.
5: Wat sudoku
1: en Wel, eh, ik zeg het, dus eh, het, het feit dat die, dat die lockdown ons zoveel vrije tijd geeft, zorgt voor allerlei projectjes hier en daar. En een van de dingen die een beetje viraal gegaan zijn, via video, is een kanaal, een YouTube-kanaal, waarop dat ze gewoon Sudoku's oplossen. Dus dat is een beetje gelijk dat je e-sports hebt. Dit is dat je naar iemand kijkt die een computerspel doet, eh, op dezelfde manier, maar dan iemand die op zijn computer een Sudoku aan het oplossen is en die ondertussen commentaar geeft. Dat heet uh, cracking, cracking the Cryptic, heet het. En die zegt dan van, oh, so now I think the ones are not allowed in this part and here. Die doet dan heel moeilijke sudokus. En uh, die geven dan uitleg, terwijl ze een sudoku oplossen. Maar die kreeg van een puzzelmaker een sudoku toegestuurd en die begon met maar twee cijfers ingevuld. Dus een lege sudoku met twee cijfers ingevuld, maar met, niet, paar, wel, maar met een paar extra regels. Namelijk, je hebt bijvoorbeeld de anti-king regel, namelijk, je mag, uh, op alle vakjes waar die een koning kan bereiken bij het schaakspel van op je getal, mag niet hetzelfde staan. Dus eigenlijk in een cirkel rond je getal. Getallen mogen elkaar niet raken. Dezelfde getallen. Mogen elkaar niet raken, diagonaal en um, verticaal en horizontaal. En ook alle vakjes die vanuit een bepaald getal met een paardensprong uit te bereiken zijn, daar mag ook niet hetzelfde getal staan.
2: Okay.
1: En dan ook nog eens, mogen er geen twee opeenvolgende nummers naast elkaar staan. Dus na een drie mag geen vier komen, maar ook geen twee. En dus met die extra regels lukt het gewoon om dat op te lossen. En die, die kerel die gelooft dat niet in het begin, dus die begint er een beetje heel sceptisch aan. En die, die wordt langzaamaan onwaarschijnlijk enthousiast over het feit dat die, die ook opgelost krijgt. En dat is zo een aandoenlijk een zo'n een aandoenlijke nerd-euforie dat die dus gigantisch veel bekeken is over heel de wereld. En dat kanaal is nu heel populair. Ik heb zelf ook die in The Miracle gedownload en goh, alles samen een uur of drie aangepuzzeld, denk ik. Sure. Maar, uh, maar uiteindelijk is het wel is het wel gelukt. Het is, het is, uh, enfin, we zullen in de show notes zullen we de link zetten. Je kunt kiezen. Ofwel kijk je gewoon naar de video direct. Ofwel in de show notes kunnen we de link zetten naar. Hij heeft daarna een bladzijde op het internet gezet waarop dat je eerst een puzzel kan oplost met die nieuwe regels en heel gemakkelijk. En een keer dat je die regels goed door hebt, kun je overgaan naar de miracle en kun je met vele kladblaadjes en kleurpotloodjes en herbeginnen, kunnen je hem uiteindelijk proberen kraken. Ik vind het wel de moeite. Ik vind het eigenlijk een hele, hele mooie puzzel. Jeroen, Bitcoin News... Ja. Er, er was een beetje feestje, denk ik. De, de halvening. Leg uit uh, wat dat is. Well,
3: um, bitcoin, in het heel kort. Mensen krijgen een beloning voor als ze het grote bitcoinboek mee nakijken. Dat noemen we mine. Zie de Mulde geek over bitcoin voor alle uitleg. Maar dus mensen kijken mee het grote boek na, waarin dat staat, die heeft zoveel bitcoin aan die gegeven. En in ruil voor dat boek een beetje de...
1: De, de belangrijkste reden van, van bitcoin gedecentraliseerd. Klopt. Er is geen centrale, centrale autoriteit. Iedereen kan nakijken en uh, dat is en eigenlijk en dat de autoriteit. Jeroen
3: ja. heeft vijf bitcoin aan Lieven gegeven en Lieven heeft dan twee bitcoin aan Peter gegeven, etc. Dat boek wordt nagekeken of dat, dat klopt. In ruil voor dat boek na te kijken, krijgt de eerste die het boek of de pagina van het boek nakijkt, krijgt hij een aantal bitcoin als beloning. Dat is uh, wat we mine noemen, dus in de mijn werken om uw bitcoins te krijgen. Maar omdat bitcoin van vooraf aan in de originele paper stond, dat moet een een beperkte uh, oplage zijn. Dus er zullen in de hele wereld ooit maar 21 miljoen bitcoins zijn, ooit. Elke 210.000 pagina's halveert de beloning die je krijgt voor het nakijken van zo'n pagina, en dat is nu gebeurd.
1: Dat gaat eigenlijk asymptotisch naar een maximum waar het een niet Een Correcte man. gebruik van het woord asymptotisch. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
3: En dat is, uh, dat is op 11 mei 2020 gebeurd. Uh, en dan krijg je, en dat, is, ja, dat is altijd een beetje koffie. die kijken: van wat gaat dat doen voor de prijs? De prijs heeft een beetje zot gedaan die dagen. Maar eigenlijk kan niemand het zeggen wat dat met de prijs doet. Want het is Bitcoin en er wordt soort op gespeculeerd. En het is een grote bubbel van. Van gas. Ik, ja. denk
1: dat, eh, ik denk dat hij door die halvening voor het einde van het jaar meer dan een miljoen dollar gaat waard zijn. Wil je
3: daar je, je kleine liever op zitten of niet?
1: <laughs> nee, eh, ik vrees dat er nog iets gaat gehalveerd worden eh, op het einde van het jaar. Maar eh, dat is, dat, is dat, dat, dat heel zeldzaam is, of steeds zeldzamer? Wel, het of is um... ongeveer
3: om de, nakijken, om de vier jaar. Uh, dat is op voorhand uitgerekend. Het, de, 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 de tijd die het neemt om zo'n pagina na te kijken, moet ook een beetje constant blijven blijven. Dus het is niet omdat de computers ja. beter worden, dat we die pagina's sneller kunnen nakijken. Dat zat allemaal in dat originele bitcoin-algoritme. Dat is een gelimiteerd aantal bitcoins zullen er zijn. Ongeveer tegen tw- 2050 zullen we de laatste bitcoin gemined hebben. En dan zijn er 21 miljoen in omloop. En dat is het.
1: Oeh, en als de laatste gemined is, hoe gaat het systeem dan verder? Miljarden is een goede vraag. Eh... Um... Ah ja, want dan heb, je geen, dan beloning heb je geen beloning meer om, nee, Dat is een, een goede het... vraag. Daar moet ik even antwoord, antwoord, het antwoord um, schuldig op blijven. Tja, tja. Maar ook dit systeem, ook die, die halveringen aan de zoveel tijd, zijn er ingeschreven door uh, Satoshi, Satoshi Nakamoto.
0: Nakamoto. Dat klopt. Ja. Oké. Okay. En, en, mogelijkst... en waarom 21 miljoen? Dat is, wat is daar is Dat is ook een goede vraag. Dat is arbitrair.
3: Dat is arbitrair. Ik denk... Het, het, mijn beperkte economische kennis zegt mij dat als je van een goed een beperkt aantal hebt, vast, dan... Is dat meer, alleen kun je daar meer mee rekenen aan ja, ja, het ja. geld. Want okay, als iemand uit niks ja. Ja, bitcoins kan schrijven,
0: dan. Er niks ja. achter het getal, 21 miljoen. Bedoel, niet dat, is, dat, dat ik, ik zo ja. meteen weet. Ja.
3: Ja.
1: Dat zal gekozen zijn als, uh, ja, als, als de, de juiste hoeveelheid in een soort trade-off. Ja. Hè, van, uh, hoeveel hebben we nodig om stabiel ah, te zijn, ah, maar ook... Ah, ja. ik, ik heb te het eventjes dus
3: opgezocht. Um, de reden om dan nog uh, bitcoin de pagina's na te kijken is, is omdat iedereen bij een bitcoin-transactie ook een heel klein uh, bedragje aan vasthangt, een fee. Dus bovenop de pagina's ah, nakijken, okay. dan kan je zeggen van: Ik wil nu 6 bitcoin naar Peter sturen en ik betaal 0,00001 bitcoin aan de persoon die dit zo snel mogelijk goedkeert. Ah, ja, dus dan, dan, okay. dan swingen die, ja. uh, die fees misschien de pan uit. Het is, uh, ja, op een percentje. Op een percentje, het dan. Een percentje ja. voor de bak.
1: Uh, we gaan naar het coronanieuws, want uiteraard uh, is dat er ook weer deze maand. Nee, nee, nee. Um, Corona, corona. Is dat even gedaan? Ja. Stefanie, er was een en ander te doen over een bepaalde reactie die jonge kinderen kunnen hebben op onder andere het nieuwe coronavirus, ook op andere virussen. Het syndroom van Kawasaki, als ik me niet vergis.
5: Dat is wat ze noemen, een systeemziekte. Uh, En wat doet dat? Dat is eigenlijk een, een, een ontstekingsreactie. Die gebeurt naar aanleiding van een andere ontsteking. En in dit geval, in Kawasaki's geval, gaan de bloedvaten ontsteken. En dat is niet zo goed. Op zich is dat redelijk zeldzaam. Maar we zien nu dat er uh, een aantal kinderen die besmet waren met uh, COVID-19, dat die effectief een een, een Kawasaki ontwikkelden. Hoe komt dat? Dat weten we niet. Omdat ze eigenlijk ook niet weten waar dat Kawasaki... Wat, wat, wat eigenlijk de, de, de oorzaak is van Kavazaki. We weten dat dat een ontstekingsreactie is op basis uh, van een andere ontsteking, of dat dat nu bacteriën zijn of virussen. Dat is allemaal nog redelijk, uh, redelijk onbekend.
1: Maar dat is, van de, dat is een van de voorbeelden waar je dan eigenlijk uh, niet, of, of niet, ziek wo- niet zozeer ziek wordt van de schade die het virus of de bacterie zelf doet, maar eigenlijk zieker wordt van de reactie van je lichaam. Ja, erop.
5: eigenlijk gaat u, en dat is dan een beetje de theorie, je immuunsysteem gaat in overdrive, Het virus of de bacterie die je ziek maakt uh, aan te vallen, gaat dat heel je systeem aanvallen?
1: Ja, ja. er er zijn misdadigers in de stad, de politie rukt uit, maar ze schieten in het wilde weg naar alles dat beweegt, waardoor er meer schade valt dan dat er opgelost wordt. Erg topical. Ja. <laughs> ja, helaas als je, wel ja, als op Kawasaki
5: dat... is uh, behandelbaar als je er uh, snel bij bent je hoeft ook niet zo'n, zo'n heel ingewikkelde behandeling uh, er je, dat is een soort uh, uh, ja, je krijgt immunoglobuline behandeling dus eigenlijk is het uh, proberen om, 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 die, om die ontstekingsreactie te stoppen om je overwerkt immuunsysteem uh, te kalmeren uh, dat gebeurt dan met steroïden bijvoorbeeld uh, er wordt ook aspirine gegeven. Want die, die ontstoken bloedvaten, dat, dat kan wel voor heel gevaarlijke toestanden zorgen. In sommige gevallen krijg je dan een uh, aneurysme. En een aneurysme is eigenlijk, als je nu kijkt naar een bloedvat, dat is gewoon een buisje. Stel dat daar een ballonnetje zich ontwikkelt. Dat is eigenlijk een soort, ja, een soort opgeblazen ballonnetje binnen dat bloedvat.
1: Verstopping, echt. Ja, ja
5: en dat kan inderdaad ja. voor verstoppingen zorgen. En dat kan natuurlijk ook, dat kan rupteren. Dan heb je natuurlijk wel veel miserie, want dan heb je een, een bloeding. En dat gebeurt bij Kawasaki voornamelijk rond het hart. En dat is heel gevaarlijk.
1: En ze zien nu echt een stijging met COVID-19 ja, ook. Ja, ja,
5: en wat dat ook zo vreemd is, is dat Kawasaki normaal gezien voornamelijk voorkwam in Japan, Korea. Uh, dus men dacht van hier is een genetische factor, waardoor de Aziatische mensen vooral. Het is, een kinderziekte, allee, het is geen kinderziekte, maar het, 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 het uitzicht bij kinderen. Men dacht van, oké, dat is is een genetische predispositie voor Aziatische kinderen. Maar nu ziet men in de Verenigde Staten ook een hele hoop kinderen. Afro-Amerikaanse kinderen, ook een aantal blanke kinderen. Er zijn een paar doden gevallen al. Dus het is is vreemd. En mogelijkheid voor onderzoekers om nu te gaan kijken van, oké, maar wat veroorzaakt dat juist? Dus ergens is het ook wel een beetje een opportuniteit voor wetenschappelijk onderzoek.
1: Ja, om nieuwe kennis op te doen over het verloop daarvan. Ja, uh, verder, uh, coronanieuws, Jeroen, uh, het schubdiertje heeft het dan misschien toch niet gedaan? De groene vindt het schubdiertje is vrijgesproken. Uh, oh, de pangolin heeft het niet ja, gedaan. Zoi. Er werd eerst
3: naar hem gewezen, omdat en het is er niet, dus ik kan lekker vaag blijven over moleculen en wat er allemaal gebeurt daar en zo. Dat coronavirus heeft, hoe moet ik het zeggen, bepaalde zuignappen... Het waarmee het zich vasthecht. Dat zijn de spikes, dat zijn die pinnetjes die, die uit die bol komen. Ja. Ja, Blijkbaar, die bepaalde spikes, uh, die hadden overeenkomsten met uh, virussen die bij schubdiertjes voorkwamen. Vandaar werd er gewezen naar ah, schubdiertjes, want die schubdiertjes worden ook uh, verhandeld in China, Ik denk om op te eten, want zo cute en. Allee, ja, ze zijn inderdaad. super cute, maar ik denk niet dat de een gevaar de,
0: de Schubben worden ook gebruikt. Ah, ja, dat, dat is zal. Niet alleen om op te eten, maar ja, die schubben in de, zijn in de geneeskunde. Uh, aphrodisiakel of ja. Landen,
3: dat, ja Dat moeten ze daar geven. Als het er gek genoeg uit ziet, maak er een poeder van en je krijgt er een stijde ja. piemel van. Los daarvan. Uh, volgens een laatste onderzoek, waarin ze drie gesmokkelde uh, pangolins hebben uh, onderzocht en dan nagekeken of dat er wel degelijk overeenkomsten waren. Um, ja, die overeenkomsten die laten toch op zich wachten of die zijn zeer moeilijk te zien. Maar we hebben al verschillende reekse dieren uh, de, de zwarte piet doorgeschoven gekregen. Hoor. De, de wasbeerhond is uh, aangeduid door een, een Duitse dus de violoog, vleermuis. De vleermuis. Daar zijn ze nog altijd niet helemaal van uit. Of dat de vleermuis... Nee, nee, nee.
0: nee. Ja. maar Daar hadden we het ja. vorige keer ook al ja. over. Hè? slangen
3: ja. zijn ook al aangeduid. En ik denk, ja. over het laatst zag ik nog een ander beestje dat, met die, dat me eventjes ontgaat. Maar dus de, de, het schubdiertje is gelukkig Deugd. vrijgesproken. De
1: civetkat die passeerde bij... SARS. Was bij SARS of ja. MERS, ja. denk ik? Ja. Uh, Allee, Mers, MERS was ja, Tromedaris of zo. Uh, ja, SARS was ja. de civetkat, dat klopt. Ja. Ja, en MERS via de de dromedariën. Er wordt momenteel eerder
3: gedacht dat het virus dat nu uh, de ronde doet, COVID-19, dat dat een mengelmoes is van van alles. Want coronavirussen kopiëren regelmatig gehele stukken genetisch materiaal uh, van de gastheer. Of gastvrouw, hè. ik ga niet seksistisch doen over virus. Uh, en en dan, ja, dan kan dat wel eens gebeuren.
1: Een virus leeft eigenlijk niet, dus denk ik niet dat ze very pronoun kunnen zijn. niet zeker genoeg zijn, liever.
0: Mij gaan ze niet even. <laughs> maar ik dacht ook, dat, dat ik, ik, ik had ergens gelezen, dat als je bijvoorbeeld twee verschillende soorten virussen in ene gast hier hebt, dat die virussen ook in, in die cellen bepaald materiaal delen en dat je eigenlijk dan een samenstelling van die twee krijgt. Maar dat ja, zou het okay. eventueel ook ja. kunnen zijn.
1: Trouwens, over die dromedaris en het uh, uh, mersvirus, uh, er is een Belgische lama ingeschakeld ja. in de race naar een medicijn. Uh, ik vind het eigenlijk wel een mooi verhaal, omdat uh, dus, uh, wat blijkt, lama's, en ik denk ook kamelen en dromedarissen die maken een ander soort antilichamen dan de mens. Mm-hmm. Blijkbaar maken die kleinere antilichamen, en dat is ontdekt in België aan de VUB, na een ruzie tussen studenten en een professor over een practicum. Ik vind het mooie aan het verhaal is dat het typisch wetenschap is die uit de lucht komt vallen door omstandigheden. Dus wat gebeurt er? Ergens eind jaren 80 aan de VUB, er is een practicum. Studenten moeten antilichamen filteren uit bloed. Wat was de gewoonte in die tijd? Zeg, kies hier iemand van jullie studenten en prik er wat bloed van. We gaan dat daaruit halen. Uh, intussen mag dat zo niet meer. Dat was ook in de AIDS-epidemie. Dus de studenten zeiden, nu is van wordt hier niemand geprikt. We gaan AIDS krijgen, we doen dat practicum niet. En toen uh, dachten de professoren, ja, ze willen er van ondermuizen. Zeggen ze, ah goed, we hebben een ander idee, we hebben hier nog wat proefdieren. Pak hier zo een muis, eh, uh, snijd hier de keel over en pak dat bloed. Uh, dat gaat niet, professor, want wij zijn diervrienden en wij willen geen muis dood doen. En die professor kreeg dus geweldig op zijn neupen. En uiteindelijk, wat bleek, er zat nog een voorraad dromedarisch bloed in een ijskast ergens, dromedarisch bloed dat gebruikt was voor onderzoek naar de slaapziekte. En toen zei die prof, ah, weet je we? waar, kijk, hier, pak dat dromedarisch bloed, er moet niemand geprikt worden, er moeten geen dieren dood en beteuterd hebben de studenten het dan toch maar uitgevoerd, het practicum. En daar kwamen dus antilichamen uit, die veel kleiner waren dan ze gewoon waren bij zoogdieren, en daaruit is ontdekt dat lama's en dromedarissen een ander soort antilichamen aanmaken. En dat willen ze nu gebruiken, want ik denk dat ze bij SARS en MERS er al onderzoek mee gedaan hebben. En dat willen ze nu gebruiken om te zien of ze daarmee een. Um... Het is geen vaccin, he? want bij een vaccin zet je lichaam aan om zelf antilichamen aan te maken. Maar een manier om als je besmet bent om de symptomen te milderen en het virus te bevechten met lama-antilichamen.
3: Je weet toch wat dan een vrijgevige lama zegt in de winkel als hij geen wisselgeld moet hebben? Laat maar zitten.
2: Nee. <lacht>
1: <lacht> Houd hem tegen. <lacht> ja, en ook prachtige coronabeelden vond ik. De Spot Mini, onze favoriete robothond van Boston Dynamics, die in Singapore een park controleert. Uh... Vo- vooral de mensen in het park dan. <lacht> het park was redelijk oké. Okay. Ja, mensen zitten gezellig op een bankje en opeens komt er zo'n robothond langs. Ketjing, 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 ketjing. Please keep distance from each other. Dat was blijkbaar een proefproject van een uh, onderzoeksteam. En ze probeerden om met die robot vooral uh, het aantal mensen in het park te tellen. Dus er werd geen gelaatsherkenning gedaan, geen identificatie. Ik geloof, een, een artikel online sprak over uh, zie hoe de robots ons in ons gezicht komen uitlachen met onze mortaliteit. Lieven,
0: uh, uh, ik, ik hoorde van de week op uh, Nieuwe Feiten Uh, Daar kwamen ze vertellen over onderzoek dat wordt gedaan naar hoe dat uh, de beweging van bepaalde robots kunnen uh, als vriendelijk of uh, antipathiek worden gepercipieerd. En daar hadden ze het over dat er in parken zo'n hondje, u zou komen controleren of je de maatregelen voor COVID-19 wel zou zou respecteren. En daar zeiden ze van, ja, daar zit geen geen hoofd op, dat was al een van de dingen. Dus ik veronderstel dat ze het over die spot mini hadden. En dat onderzoek hadden ze gedaan, daar hadden ze drie van de zeven dwergen genomen die hun karakter dus hadden. Sleepy, grumpy en happy. En ze hadden die gezegd van, oké, we geven de typische karakteristieken van elk die dwergen aan een robotstofzuiger. Dus bijvoorbeeld Happy, dan beweegt hij zo heel soepel en als er dan bezoek in je huis komt, dan komt hij even naar je toe en dan gaat hij terug weg. Uh, Sleepy uh, die doet hetzelfde, maar die valt dan halverwege stil. En Grumpy die beweegt dan heel hoekig en, 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 en als er mensen komen, dan gaat die daarvan weg. En dan vroegen ze dus aan buitenstaanders van hoe percipieert je nu het gedrag van die, vind je dan een vriendelijke robot, vind je dan niet? En dus blijkbaar, de houding van die robots alleen al nodigt dan uit om, uh, of uh, maakt die robot al dan niet vriendelijker voor mensen.
3: Dat De beweging alleen. Dat is wat je, heeft, ja. Dat is wat je ja. moet hebben, een happy spot mini die je in het park zegt om afstand te houden. <laughs> ja. Afstand houden,
1: of jullie gaan dood! Ja, en dit dan een beetje komt dry humpen uh, op de waarschijnlijk. Zegt,
3: ik heb er ook eens een onderzoek over gelezen. Um, het gaat erom dat die robots, alleen een robot als dat van punt A naar punt B moet, vaak is dat zo geprogrammeerd, met het minimum aan, uh, aan beweging ja. tot daar geraken. En ja, wij als mensen, als wij van punt A naar punt B bewegen, wij doen niet strikt enkel de noodzakelijke bewegingen om daar te geraken. En dat soort van humanizen van robotbewegingen, dat die ook is, ja, dat die niet, ja, niemand loopt geometrisch gezien, kaarsrecht op een punt af. Hè. Daar zit een klein beetje waggel op, uh, zonder daarbij uh, dronken waggel te zijn. Maar dat introduceren in robots zou ook helpen om die te laten percipiëren als zijnde ja. Ja,
0: vriendelijker. Daar ging, daar ging inderdaad dat onderzoek over, ja. Het is dus wat je ziet bij die
1: Google-stem ook, hè? Die, die, die Google Voice. Ja, je Google Assistant die je kapper opbelt om een afspraak te maken. Daar had je ook hapringetjes in en stopjes en, en uh, uitjes. Ja. Trouwens, uh, ik heb um, onlangs een TikTok-kanaal ontdekt waarop spot-robots, spot-mini-robots, uh, dansen uh, in verkleedkleren. Oh mijn god. Ja, ik heb het straks gezien. Ja, een prachtig filmpje van twee spotminis met een draken onesie aan, die dansjes doen. Er is er eentje met een paardenkop op, eentje in een joggingsbroek, die langs wandelt, enen in een astronautenpak voor de lancering. Het kanaal op, uh, op TikTok heet The AI Agency. Dus The Agency, maar dan AI van de A gemaakt. The AI Agency. En blijkbaar uh, hebben die twee spotminis en om ze zoveel tijd uh, doen die die gekke kleertjes aan. Wat is het? Dat eigenlijk wat je mei een gewone honddoek doet. Moet je, je niet motiveren dan, ja.
3: momenteel als Ik je zo'n antwoord. spotmini wilt kopen om te gebruiken? Ik ben me herinner dat wij ooit zo'n formulier hebben ingevuld van dat we daar wel eens mee zouden willen spelen. Hebben die gasten dan gewoon gezegd van we willen er twee en ze gaan gekke kleertjes aan doen. Alsjeblieft, meneer Bezos.
1: Ja. Ik hoop dat ze tussen de dansjes ook nog onderzoek doen, maar uh, de dansjes zijn geweldig populair. Ja. Ik moet zeggen, de Spotmini en de Onesie, uh, allez, het, het is, het is tien waard dat ook. Ja. Uh, het is iets vroeger dan normaal, maar er is er gewoon heel veel, dus gaan we nu al over naar...
2: Elon. Elon.
1: Ja, um, er is veel gebeurd, maar we gaan toch met het recentste beginnen. De Crew Dragon-lancering is gelukt. Jee. Ja. Hey. Ja, ja, ik hoor daar een soort jij dan van Jeroen Roembaard. Ja,
3: ik, ik ga eerlijk zijn. Ik heb daar met bewondering naar gekeken en dat was prachtig. Was ik aan het hopen dat er iets kleins, niet essentieel, ego beschadigend zou misgaan? Absoluut, dat plopte een band in de auto op weg naar het platform, uh, een vlag die in zijn gezicht wappert, weet ik veel. Gewoon, gewoon iets om hem ta- eraan te herinneren dat hij nog sterfelijk is. Maar, ja, ja los daarvan, prachtig, okay. ja, daar, daar kan ik niet onderuit.
1: Ah, maar kijk, maar dat, vind, dat, vind ik dus, dat vind ik dus verbindend dat zowel Tim Musk als die musk skepsis niet binair is in zijn denken. Oh ja, hey, we denken, we denken dat... absoluut 100% dat Musk een gigantische kwal is. Het was een mooie lancering. <lacht> maar ja. zijn prestatie is wel indrukwekkend, natuurlijk.
3: Ja. We, hebben, we hebben met z'n allen gekeken, want origineel was het woensdag. Allee, woensdag. De eerste lanceerpoging was woensdag. Toen hebben we in de Discord met z'n allen gekeken en toen liep het uit op een sisser En dat wist ik niet. Het weer moet niet alleen goed zijn op de lanceerplek zelf, maar ook die hele strook over de Atlantische Oceaan, waar dat ze mogelijk, als er moet geaborteerd worden, halverwege, uh, die mensen uit de zee moeten gaan vissen. Daar moet het ook relatief rustig op zijn dat die niet kapot klotsen. De, de reddingsschepen en die mensen in die capsule, daar was het woensdag slecht weer op, maar dan zaterdag was het allemaal in orde en hebben we tezamen gekeken hoe het ding, de lucht in ging. En ik moet zeggen, ik heb hem wel geknepen, zo die minuut, want je weet, iedereen herinnert zich de Challenger, en ja, oh yeah. je weet, die eerste ja. minuut, dat is, als het gaat misgaan, is het daar.
1: Natuurlijk, er zijn al, er zijn al redelijk wat... Uh, dragons, gewoon, dus niet de crew dragon maar de dragon heeft al redelijk vaak gevlogen hè, naar het ISS voor bevoorrading dus ergens is dat beter getest is, ja, een stuk beter getest dan bijvoorbeeld die, ik denk die eerste maanlancering dat die veel riskanter was bijvoorbeeld dan dit, maar nog altijd uh, ja, het is uh, een spannend momentje
3: We hadden ook een discussie, denk ik, over het gebruik van de touchscreens. Stefanie, jij waart geen fan... Even duidelijk, voor de mensen, de astronauten bedienen het schip aan de hand van drie grote touchscreens die voor zich uh, uitgestald staan met een paar essentiële knoppen eronder voor als de touchscreens zouden uitvallen. En Stefanie was geen geen fan van het touchscreen gebeuren.
5: Ik ben sowieso een grote fan van physical buttons, van knopjes en hendeltjes, uh, alles wat fysiek is. En het leek mij ook gewoon niet zo'n... Misschien ben ik mis, maar ik zou eerder vertrouwen in fysieke knopjes dan in een touchscreen.
1: Ja, ik, ik Ik, ik deel dat gevoel wel, ja, inderdaad. Dat, allez, dat is ook mijn eerste gevoel, maar ik kan, ik kan me niet voorstellen dat, ze, dat dat niet gigantisch bekeken en, en, en gesimuleerd is. En sowieso, qua software, zit er in dat soort ruimtevaartdingen de, drie versies van de software. Dus als er twee uitvallen, dan kun je nog altijd kunt vliegen. Maar inderdaad, zo'n scherm ziet er wel uit van als je het verkeerde kabeltje doorknapt, dan heb ik geen enkele knop meer en zelfs geen knoppen om het scherm te herstellen. Zo, ja, ik, op het gevoel. tegenargument,
3: zo'n scherm, daar kan volgens mij minder aan kapot gaan. En zelfs als de helft van je scherm uitvalt, kun je nog altijd de software volledig herconfigureren dat alle knoppen aan zijn rechterkant verschijnen.
1: Ja, maar ja, de helft van je scherm, dat ja, gebeurt niet veel. veel het. Ja. het is meestal heel je scherm dat weg is, natuurlijk. Maar wat aan mij... Enfin, eh, eh, ik vond het een geweldige belevenis terug. Eh, zo die, die evendimensionele technologie-wetenschap-momenten, zo'n lancering en zo. Ik heb ook de docking eh, gevolgd. Ik heb ook online de docking-simulatie gedaan. En je kunt dus zelf... In een, in een zo realistisch mogelijke simulator, die volgens Bob Benkin, de astronaut die de docking doet, die hij zelf ook zou gebruikt hebben om te trainen, hij kunt uh, online eigenlijk zelf proberen aandokken. Ik wou, het, um, ik wou het snelheidsrecord
3: op die docking-simulator altijd breken, door eerst keihard op dat gat af te vliegen, en op tijd te proberen remmen, maar dat, dat stikt <lacht> ook dik tegen.
1: En hoe snel, hoe snel is het gelukt bij het u is, of is het niet gelukt?
3: Mijn originele techniek van uh, volle, volle tube vooruit naar het gat en op tijd stoppen, stopte altijd bij op tijd kunnen stoppen.
1: Heb je het nu over je studententijd?
3: Ja. Of voor het maar mee? genoeg over mijn seksleven. Ja. Um, het, het, het is mij gelukt, maar het heeft me toch een goed uh, kwartier, twintig minuten, denk ik. Uh, en dat was nog in assisted modus, denk ik.
1: Ja, wel, Michel Kolman, hè, uh, mijn vriend en piloot, die ook uh, op Twitter vaak te horen en te zien is, die, heeft toch, die is toch voor het gegaan en die heeft een minuut 49 What? gehad. Wauw. Ja, hij is piloot, hè, hij is professioneel piloot, okay. dus uh, ik denk dat hij iets vlotter is met de, de jaw en de, de pitch en uh, al dat soort uh, luchtvaartbewegingen. Maar uh, ja, een minuutje 49, uh, sterk wel, ja. Goed, het is natuurlijk niet, niet het spelletje onder astronauten, maar zo snel mogelijk te doen, <laughs> neem ik aan. Wat mij wel overviel tijdens dat kijken, is de New Space Era. Um, er, werd, er werd heel veel over, over uh, gezegd. Van, kijk, een, een, een nieuw tijdperk voor de bemande ruimtevaart breekt aan. En ik dacht bij mezelf, kom kom jongens. Hè, de Russen zijn eigenlijk al vijftig jaar routineus aan het lanceren in dat soort bolletjes bovenop een raket met die Soyuz. Maar toen ik het zag, dacht ik wel, ja toch wel. Omdat vormelijk en qua bediening dit is het eerste nieuw ontwikkelde bemande ruimtetuig voor het ISS in 40 jaar. De Space Shuttle is van, is van begin jaren 80 en de Soyuz is van daarvoor nog, ik denk van begin jaren 70. En dit is nu de eerste keer dat er from scratch. Uh, ik moet er wel zeggen: uh, de Chinezen hebben ook een bemande capsule, alleen daar krijgen we weinig van te zien. En die lijkt toch ook meer van het type Soyuz te zijn. Die hangt, dus hangt zo op, in een pretpark uh, aan een grote schommel, heb ik gehoord. Uh, <laughs> ja. Maar toch ook het type Soyuz, dus een hele stevige metalen bol die zodanig ontwikkeld is dat de inhoud ervan net niet opvikt als hij naar beneden komt. En ook die beelden van die die cosmonauten en die Soyuz, die piloot moet de knoppen bedienen met een stokje, omdat hij vanuit zijn stoel er niet aan kan. Dat lijkt me nu
3: zo pijnlijk. Stel, je staat gescheduled om naar TSS te gaan en dan valt de keuze, mag ik in... De rammelbak van de Russen naar daar of in fancy extra plaatsen, veel spacious uh, touchscreen ja. van Elon Musk. En dan gaat het toch wel even balen zijn als geen Russische rammelbak naar boven moet.
1: Ja, ja het is echt ja, het is zo'n beetje Lada Trabant ja. uh, tegenover de Tesla dan. Alhoewel dat die Soyuz, uh, of Soyuz, zoals ik zou moeten zeggen, uh, dat die absoluut. Sowieso hun, 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 hun betrouwbaarheid bewezen hebben. Ja. Daar zijn, uh, uh, ik denk als je het aantal personen die daarmee gevlogen hebt, deelt door het aantal dodelijke ongevallen daarmee, en het laatste zal al, al meer dan 30 jaar geleden zijn, misschien zelfs 40 jaar geleden, is dat echt wel indrukwekkend. Maar die beelden van binnenin. Die, die crew dragon, met die, die futuristische stoeltjes. Het, het is ook weer materiaal voor de retrofuturisten. Hè? Dus mensen die in de toekomst gaan terugkijken naar hoe werd technologie vormgegeven in bepaalde, uh, in bepaalde tijdperken. En bij ons is nu alles uh, white and shiny. Uh, met gladde hoekjes. Uh, Apple achtig Dat iPod, is die ja, een, een iPad ja, van dat.
3: Het was ook in de de foto's die op voorhand werden vrijgegeven van de astronauten en zo, met die die belichting en dat hele symmetrische pak, en die belichting op dat pak zo heel symmetrisch, dat was heel bewust uh, een Space Odyssey uh, als als inspiratiebronnen.
1: ja. Ja, maar dus die, die binnenkant met die touchscreens, met die ruimte daar ook, je zag ze ook weer onderweg naar, naar daar, zag ze even rondzweven en, en loskomen van hun stoel en een beetje rondhangen. Dat, heb, dat hebben we toch ook niet meer gezien sinds de Space Shuttle, Zo, dat soort ruimte in een, in een toestel hey, dat gelanceerd wordt van hier. Ik heb
5: het zelfs gewaagd door Ground Control op een bepaald moment van ja, oké, okay, we're approaching uh, uh, het ISS kunt je uw, uw, uw bags storen? Gelijk in een vliegtuig. Kunt u even uw handbagage wegsteken, alsjeblieft. Sotjes.
1: Dat was trouwens ook, ook bij het vertrek werd er letterlijk gezegd. Um, thank you for flying with SpaceX. Oh Dat werd letterlijk gezegd. Alverwege uh,
5: hebben ze de
3: capsule toch ook een naam gegeven, dacht ik, nee.
1: Endeavor ja, dachten, ja. zeiden ze de hele ja. tijd, ja.
5: Achteraf ja. is er ook een hele inventory gemaakt van alles wat ze al uit de, uit de minibar hadden gegeten. Dat vond ik ook wel grappig. Ja. <laughs> <laughs> Echt, dat duurde lang. Veel, veel, is...
3: veel Milky Ways.
5: Ja, nee, en één lunch, en ja, okay, <laughs> dat avondmaal, en zoveel, zoveel flesjes water. En, ja Dat gaat waarschijnlijk om de vacu- ja, die op de factuur komen, uur. natuurlijk. Hè. Dus, uh, ja.
1: ja, ze hebben twintig uur uh, daarin gehangen, in dat in da- in da- bakje. En een, beetje, ja, een beetje rondgedraaid. En nu zijn ze dus in het ISS. Uh, ja, ik vond het uh, een, uh, een uh, prachtig moment, maar uh, niet alles bij SpaceX is goed gegaan de voorbije maand. Er is een Starship ontploft. Ja. Er, is, er was een static fire test bezig, he, dus dat ze uh, even uh, de motoren laten vuren om te kijken welke kracht dat die ontwikkelen, maar ze houden de raket wel aan de grond. En Ik geloof dat uh, de test gedaan was en dat er dan blijkbaar toch iets misgegaan is en dat heel die gigantische brandstoftank geëxplodeerd is. Dus ik moet zeggen, qua Explosie. Het was echt wel een serieuze vuurbal. Nu, geen, geen doden of gewonden, voor zover ik weet, heb ik toch niks van gehoord. Het, het dus, was uh... ook wel
3: tussen de eerste lanceerpoging en de tweede lanceerpoging van de Crew Dragon. Het had er niks mee te maken, het was een ander project. En die astronauten zullen ervaren genoeg geweest zijn om, om dat daar los van te kunnen zien. Maar ik zat toch een kleine extra nugget uh, kakai in de broek hebben als ik dat
2: zag
1: gebeuren. <lacht>
3: Een, een nugget
1: zowaar, Jeroen? Sowieso ja, zo,
3: zo, geen een volledige droom, maar zo'n klein beetje van: oh ja,
1: de, de persoon dat die die nugget hier gemaakt heeft, heeft ook dat voor. De, de kubusjes van de wombat weten we nu dat Jeroen het enige zoogdier is dat nuggets kakt. Oké, okay, ja, prachtig. Um, uh, ja, maar inderdaad, het was slechte timing, <laughs> omdat je dan toch denkt van oei, is dat hetzelfde bedrijf? <laughs> ja, dat, was, uh, dat is inderdaad hetzelfde bedrijf, maar een ander programma.
5: Wat was er nu eigenlijk ontploft? Want dat was zo'n gigantische ontploffing. Was dat zuurstof of zo? Of wat was dat?
1: Allebei, hè. dat is het juist. Hè. Die, die, bij die raketten, die, die, uh, de brandstof en de zuurstof wordt echt samen gepompt, omdat een spontane verbranding met zuurstof uit een atmosfeer gaat gewoon niet snel genoeg voor een raketmotor. En sowieso, in de, de keer dat je de atmosfeer uit zit, heb je het toch nodig. Maar dus dat wil zeggen dat je brandstof en je zuurstof, daar, vloeibare zuurstof dan nog, is serieus gekoeld, dat die daar alle twee in gestoord worden. En vanaf dat die ergens in contact komen met elkaar, als er iets kapot gaat of gelijk, wat dan heb je een gigant Vuurbol, okay. ja. Wat heeft Muskie Wuskie nog uitgestoken? Hij heeft een kind gekregen. Samen met Grimes, dan toch? <lacht> Inderdaad. Ja, hij heeft, uh, Grimes is bevallen van een zoon, al wil Grimes dat niet gezegd hebben. Ja, dat dat, dat, was, het een dat was de
3: grappigste interactie ooit. Op voorhand in de interviews: ja, we gaan het geen gender geven, we gaan dat kind dat zelf laten beslissen, iets ouder worden. Eerste reactie van Musk op de vraag: het is een ventje.
1: <lacht> ja. Zeer, ja. Grappig. Ja. Zeer grappig. Trouwens, ik wil, daar wel eens, ik wil daar wel eens een kinderpsycholoog over, over horen. Eh, over, goed, dat we niet te binair moeten omgaan met gender en mensen daar heel veel vrijheid in geven, dat is ondertussen wel duidelijk. Maar of het een goed idee is om, om een kind vanaf nul eigenlijk heel neutraal te houden en dat daar niet over te hebben, ik weet niet wat dat een betere oplossing is. Eigenlijk.
5: Heb jij het ooit oh. met je kinderen gehad over? Ja, jij bent een meisje. Allee, ik, ik herinner mij geen enkel gesprek met mijn zoon waarin het ging over, ja, ben ik nu een jongen of een meisje? Allee, ik bedoel...
1: Ja, ja, goed, die die zien dat dan het een en ander wel, denk ik, Ja, dat wel,
5: maar ik bedoel, dat gaat dan niet over je... Hé, maar zie, kijk, dat is het verschil. Het is niet omdat je een piemel hebt dat je je identificeert als man, hè. Dat het daarover gaat.
3: Kijk, dat dat kind kind van Elon Musk heeft grotere problemen dan zijn geslacht, geloof mij.
1: (laughs) (laughs) Zijn geslacht, als zijn de zijn (laughs) familienaam?
3: Maar... Een stamboom.
1: Ja. Je
5: ziet het nu met je voornaam. Hoe spreekt het nu in godsnaam uit?
1: Volgens Elon Musk op de Joe Rogan podcast zegt je X-Ash-A12. De, de letter I, dus de a en d e elkaar, wordt uitgesproken als ja. Ash. Okay. Want de naam op zich was nog niet hipster genoeg dat ze nog eens uh, raar moesten doen. Ik, kunnen we de naam ook?
3: even ontleiden? X stond voor um, uh, die, die un, unknown variable, zoals ja. in de wiskunde, ja. solve for X. Uh, we weten wat dat ja. is. A en E, denk ik, dat een combinatie was van...
0: Was het elf voor... Uh, elf voor liefde en stond... dan ook uh, de dingen voor artificiële intelligentie. Dacht ik. Inderdaad. Het stond, het stond voor
1: AI. En I geloof ik, is uh, Japans voor liefde. En AI verwijst elvist. ook naar artificial intelligence. Ja. Maar alweer, dat op zich was niet hipster genoeg. Dus uh, Grimes noemt het de elvish spelling voor AI. En dan en AI. A12 was Musk zijn favoriete vliegtuig. Zeker, ja. Dat vond ik zo slap. Ja, dat is echt... ja, inderdaad hij mocht kiezen voor het einde en hij heeft zijn favoriet voertuig genomen als dat een trend wordt, gaan er hier op de Brugse Poort veel Wesley Ford Fiesta's geboren worden <tie> dit
3: is eij um, de andere variabelen ei, knuffels want ik vind knuffels leuk
1: en wat vind ik het leukste voertuig? ei, knuffels, hovercraft aangenaam <tie> <laughs> nu, de A12, voor wie hem niet kent, het is de voorloper van de Blackbird. En de Blackbird is een spionagevliegtuig hmm. dat zodanig snel vliegt dat het geen raketafweersysteem nodig heeft. Wat? Als er een raket achteraan komt, dan is die raket maar een klein beetje sneller dan het vliegtuig, waardoor dat vliegtuig geduldig kan wachten tot het dicht genoeg is, en dan een scherpe bocht nemen en dan is het die raket kwijt. Dat is het ziet er ook vormelijk echt fantastisch uit die een Blackbird en dus de A12 is daar de voorloper van en het is niet omdat het een fantastisch vliegtuig is dat je daarom het prototype nummer uh, in... ze hebben van de State of California wel iets moeten aanpassen
3: aan de naam uh, de 12 in A12 je mocht geen cijfers gebruiken in mijn naam in Californië ja. dus daar hebben ze nu een Romeinse XII van gemaakt
1: want ja, dat was een probleem Grimes met de naam. Ja. Grimesite is beter nu het is beter dus nu. Vonden...
3: Ja so ik ke- heb Compassie met dat kind, want overal waar dat hij zijn een naam gaat moeten ingeven, gaat hij zo dat speciale karakterstoetsenbord op elk systeem <lacht> te oproepen. <lacht> om die de <lacht> A- 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 AE te kunnen typen.
1: Wat dat betreft heb ik een tip voor uh, Xajake, um, um, de plek waar hij/zij later naar school zal gaan: uh, namelijk de altcode voor die AI is uh, ALT146. Ah, voilà. hey, dus gewoon ALT induwen en 146 4, in tikken en dan verschijnt die AI magisch op het uh, ik ga, uh, op ik ga nu doen in het Discord-kanaal. Gewoon. Leugens, lieve.
3: Leugens. Je
1: zien of het werkt. Of ah ja, het, het werkt. Oh ah ja, kijk. Voilà, hè? Crazy. Auto, je moet de auto, auto, auto laten om... natuurlijk. Zo, zo, Dank, saa, Ik hoop dat er ooit een reality-reeks komt over de familie Musk. Ik wil gewoon zien hoe dat je u kwaad maakt op een peuter met die naam. Wat roept u als hij zijn fruitpap in je oog katapulteert? <laughs> Ik zou jou 12k in, uit de gebak.
3: Terwijl <Gelacht> hadden mensen in onze mailbox ook uh, een, een geluidsfragmentje gestuurd van hoe dat ze die roepen voor te komen eten. En dat was ook zo. Ik zou jou 12 kom eten. uit de
1: gebak. Ik zou jou 12k in, uit 12 Klinkt meer als een soort um, um,
0: technopopband, hè? Accessië 12 Maar zeg, Musk heeft al zes zonen hoe heet die dan allemaal? zes of vier, zes, zes, zes zie ik hier. zes. Met... Hij heeft
1: een meerling. Hij uh, heeft een vrouw. kind een gehad ook denk ik. Ja. Ja.
3: Personal life, family. Ja, hij heeft, hij heeft kinderen. Um, Wiens zijn naam niet op Wikipedia staat. Nee, en maar goed nee. ook waarschijnlijk, want die kinderen hebben niks <laughs> ja, met, met ook, te ja.
2: maken. Maar voilà.
3: Musk heeft ook een broer, heb ik je ontdekt. Ja. En, ja, dat is je. En die ziet er echt uit als een, ja goh, hoe moet ik het... Kimbal. Kimbal is zijn naam. Kimbal, en ja. okay. Hij draagt ook constant een soort van cowboy. Het ziet eruit alsof dat Elon Musk een lobotomie gehad heeft en ze het litteken hebben bedekt met een cowboyhoed. Zo ziet <lacht> de broer van Elon Musk, Kimbal Musk, eruit. Kimbal. Uh, zeker is op zoek die man.
0: Die was toch ook even in opspraak gekomen. Die hadden toch blijkbaar zo een fonds van een bedrijf opgericht waar alle werknemers... Uh, uh, geld storten, dat als er ergens iets zou gebeuren, dat zij dan zouden worden ondersteund. En nu met COVID-19 is hij gaan lopen met dat fonds.
1: Klopt. Het is ja, ook, het is zo ook niet echt is. zuiver op de grens. Hij ja, ja. 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 heeft misschien ook wel wat last van de COVID. Hè? Ja, ik weet dat 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 ma- niet, zegt, van, Ja, Kim, Kim um, ja, um er wordt gezocht in Amerika naar een nieuwe plek om een gigafactory te bouwen van Tesla. Dus ik denk dat dat gaat over de batterijen dan die daar uh, gemaakt worden, onder andere. Uh, er zijn nog uh, twee steden in de running. Eentje daarvan is Tulsa, Oklahoma. En... Uh, ja, die hebben Musk proberen verleiden door een standbeeldje te maken voor hem hier. <lacht> het is echt... Maar ik denk dat het ook een reactie was op... Musk heeft,
3: mogen we niet vergeten, in volle COVID-19-tijden gezegd... Ik denk nog deze maand van... Als, dat hier, als mijn fabriek hier in Californië niet open mag, dan trek ik naar ergens waar het wel mag. En ik denk dat dan in Oklahoma dat het toen nog ook wel nog mocht. Um, en dan heeft Tulsa Oklahoma gezegd van... We gaan een groot standbeeld van Musk maken. En het ziet er echt uit als... Ja... Weet, je hebt zo van die kinderen die met uh, vaderdag zo dat verplichte werkje maken in de klas.
1: <lacht> die met papier-maché ja, zo, ja. Maar er niet echt een volle, <lacht> moet ik het zeggen, artistieke
3: dus, uh, werk in steken. Het is eerder
0: met pasta stukjes, met pasta, gebeurd. Ja. Het
3: is een papier-maché musk dus eigenlijk... met een, een pannekoek als gezicht. Ik kan ik niet anders zeggen.
1: Het is eigenlijk dat maar 25 ja, dat meter hoog. Het zesde grootste standbeeld van de USA, een 25 meter hoge Elon Musk. Nu moeten we daar wel nou even bij zeggen, het was een bestaand standbeeld. De Golden Digger, heette hij, alweer titel van je sextape. Um, het was een standbeeld voor de oliearbeider. En dus, die irony, the irony. Uh, de arbeider uit de olieindustrie werd vereerd met een standbeeld van 25 meter hoog. En dat is nu dus voor de gelegenheid van die smeekbeden naar Musk, is dat eigenlijk het gezicht verandert naar iets wat het gezicht van Musk zou moeten zijn. Dus de arbeider uit de olieindustrie wordt nu vervangen door eigenlijk ja, de industrieel uit de elektrische auto Ze hebben een Tesla-logo
3: op de borst gespraypaint en ze hebben het gezicht van Musk erop proberen maken, maar de tint die ze gebruikt hebben voor het gezicht, komt niet overeen met de tint van de nek of de rest van het hoofd. Waardoor het echt oh, nee. lijkt alsof iemand de soort van... Ja, de pannenkoek heeft platgevreven. Het ziet
0: er, er heel erg Sovjet-achtig uit,
2: vind
5: ik. Ja, ja, ook. ja dat is echt die wel pose, waar, absoluut. Die en die... Ja, ja, ik, ik, ja. Ik, ik denk dat daar, daar wel een, een link is. Hè? Nee, nee, van het originele stambeeld. Het is echt een sovjet uh, arbeiderspoze En zo die, die brengschaders. Ja, ja en... klopt. Ja, ik kan ja. dat eens opzoeken. Ja. Volgens mij heeft dat toch, uh, heeft dat toch Sovjet... Uh... Links
1: de golden digger. Goed, of het het, uh, Musk kan verleiden om naar gender te trekken, dat zullen we dan later moeten zien. Er zijn nog gorillas die zich geroerd hebben, uiteraard. Uh, Onder andere, ja, Twitter en Trump, die hebben een boel met elkaar, Jeroen. Het is blijkbaar
3: iets dat al lang besproken wordt bij Twitter, maar deze maand is uh, de de pot dan toch overgekookt. Uh, Trump heeft op een bepaald moment, dat is zijn nieuwe nieuwe stokpaardje, uh, de verkiezingen komen eraan in november. En wegens COVID-19 kunnen mensen misschien niet in het stemhokje gaan stemmen, want veel volk op elkaar pennen likken, zelfs de schermen gebruiken, et cetera, et cetera. En wordt er dus geopperd om via uh, mail te stemmen. Uh, en Trump zegt van, als we dat gaan doen, dan gaat er keivel misbruik zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de staat Californië. Daar kan iedereen die er woont gewoon een stemformulier krijgen en mag die meestemmen. En dat is ja, pertinent onwaar. Enkel geregistreerde stemmers uh, krijgen dat. En Trump, uh, Twitter trekt hier de lijn van, ja, dat is een democratisch figuur die objectief foutieve informatie over een stemprocedure verspreid we gaan onder die tweet van Trump voor het eerst, uh, ooit als ze dat doen gaan we zetten uh, get the facts about voting dus geen, er werden mensen die het afdeden als censuur uh, daar kan over gediscussieerd worden maar het was een linkje die eronder verscheen met daarop, dit zijn de feiten over stemmen
1: En dat is waarschijnlijk waarschijnlijk naar aanleiding van heel de Cambridge Analytica en de rol van sociale media in manipulatie van de verkiezingen? Ja, dat speelt zeker mee. En er is ook ergens een soort van
3: profilering bezig van hoe Facebook op dat ding reageert en hoe Twitter daarop reageert. Want Facebook uh, accepteert nog altijd politieke reclamecampagnes, waarbij Twitter eerder dit jaar gezegd heeft van nee, geen politieke campagnes meer. En het was heel knap om te zien, natuurlijk... Trump leest dat Twitter hem gefactcheckt heeft en uh, ja, je kunt u al voorstellen wat dat er daarop volgde. Dezelfde avond nog zat Mark Zuckerberg op Fox News te zeggen dat ze dat nooit of te nimmer bij Facebook zouden doen, want wij, wij in Silicon Valley, wij kunnen toch niet de, de arbiter zijn van de waarheid. En <laughs> daarna heeft Mark gebeld met, met meneer Trump en uh, van de Twitterkant zeggen ze dan weer van ja, nee, we gaan dat wel doen. En een paar dagen later... Uh, was Trump de, de protesten gezien de dood van George Floyd aan het bekommentariëren uh, en zei hij, when the looting starts, the shooting starts. Uh, een verwijzing naar een zeer racistische politiecommissaris die in de jaren 60 op veel zwarte mensen geschoten heeft. En die uh, tweet heeft Twitter ook uh, bedekt met, dit is een zeer gewelddadige taal, maar we laten het hier staan, omdat het de fucking president van Amerika is en het in de publieke interest is om het te laten staan. Dus het is, het is heel bitsig, heel...
1: Ja, de... Um... Well, well, the... De, de tweet over de shooting en de looting uh, werd geblurred. Werd geblurred, daar stonden, ja, Maar daar stond een waarschuwing ja. van, kijk, uh, uh, violent language, je kunt hem openklikken ja. en daarnaar kijken. Maar er was nog iets met die tweet. En dat werd geïnterpreteerd als, um, nu zijn ze hem echt aan het jennen. Namelijk, door die censuur kunnen die niet retweeten en kunnen daar niet op antwoorden en niet liken. Nice. En... Je weet dat die mens ja, daarvan leeft. Het is uh, heel zijn presidentschap is ratings. En dus zo'n is een ratings,
2: dat,
3: uh... ah
1: ja, dus zo'n tweet blokkeren die niet geliked en geretweet uh, mag worden. Je kunt je voorstellen hoe ver dat ze hem daarmee geïrriteerd hebben. Het, ja. is, het is wel
3: interessant om dat debat, dat we al een paar jaar voeren trouwens, over wat moeten sociale mediabedrijven doen tegen desinformatie. Ja, dat is een verschrikkelijk moeilijke discussie. Hè. Ik ben er in dit geval ja. 100% voor, want ja, dat is... Zeker als er geen discussie mogelijk is. Hè. Um, beweren dat je op mensen gaat schieten, is geweld dreigen. Of dat je nu de president van Amerika bent. Of Jeff met de pet hier van de straat verder. Dat is incorrect. Ik bedoel, dat, ja, ik, ik vind in sommige gevallen is het zo duidelijk. Maar inderdaad, ja, de grijze zone, waar gaat het naartoe? Ik vind het een moeilijke discussie. Um...
1: Ja, ja, absoluut. Maar ja, de, de, de Facebook-manier van, kijk, wij gaan de arbiternis zijn en iedereen heeft de toestemming om te liggen op ons platform tja, ja. het is, moeilijk. is, moeilijk. Het is Facebook,
3: moeilijk Facebook jaagt het geld na hè. Dat, is, dat is heel simpel hè. Um, er is een reden dat ze geen politieke advertenties weigeren dat is hun grootste bron van inkomsten en de bestaansreden van het platform ook dus ik snap heel goed waarom die dat doen al zijn er bij Facebook intern nu ook protesten tegen Mark Zuckerberg die zegt van nee, dat gaan we niet doen het was zelfs heel grappig, er is zo'n sketch van Mitchell en Webb van twee nazi's die naast elkaar aan een kampvuur zitten en die tegen elkaar zeggen are we the baddies? We 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 hebben skulls op onze pet en die sketch wordt nu blijkbaar intern zeer veel gedeeld bij Facebook om aan uh, zak te zeggen van, kijk, zo voelen wij ons bij, van bij Facebook te werken. Wij staan op ah, en we kijken ja, naar elkaar en wij, de, wij denken van, ja,
1: maar zijn wij de slechterik hier? Nee, dit is niet correct, we guys. Ja. Nice. Ah, oké. Okay. Ja. Goed, we gaan zien hoe het verder evolueert, hè, want die verkiezingen zijn in november. Um, en uh, ja, ik kan soms vooruit denken naar november en denken, 2020, knock yourself out. <laughs> We zijn nu toch al even lekker bezig. Misschien, uh, ja. Misschien moet het ergste nog komen. Um, good. Ah ja, we hebben, we hebben nog één uh, musknieuws Gorilla staan. Namelijk, uh, Branson heeft ook een lancering gedaan. Een lanceertest gedaan. Um, Richard Branson met zijn Virgin Galactic heeft een lanceer gedaan van een raket waarmee hij kleine satellieten in een baan rond de aarde wil brengen. Hoe werkt dat? Hij heeft een van zijn oude Boeing 747's, die hij nog staan had, van uh, Virgin, de luchtvaartmaatschappij, die heeft hij um, omgebouwd, zodat er een kleine raket aan een van de vleugels kan hangen naast die motoren hangt er dan zo ja, een, een raket die, dat vliegtuig gaat dan omhoog tot 10 kilometer hoog daar laat hij die raket uh, los, de Launcher One heet hij, dan schiet hij in gang en dan vertrekt hij en moet hij eigenlijk zich richten en omhoog gaan en zelf versnellen tot die loop dat dus klinkt echt orbit. als zo'n Henk Rijkaard project uh, vliegtuig... ja, we hebben hier een oude boeien gevonden we hebben een raket aan die vleugel geplakt wat is mijn lastpost? <laughs> uh, de A-team komt toe in het tuinhuis van Richard Branson en ze moeten een satelliet in de ruimte krijgen. Wacht, we gaan hier die oude Mazoetank vullen met kunstmest en bloemsuiker en we gaan dat met een lastpost aan dat vliegtuig hangen. Um, de test is helaas mislukt, dus uh, de raket is beginnen vallen, de ontsteking is gelukt, hij is beginnen vertrekken, licht omhoog beginnen gaan, maar dan is er iets misgegaan in de motorsystemen, waardoor hij automatisch eigenlijk zijn motor uitgeschakeld is en langzaam terug naar beneden gedaald is. En uh, er, wordt, er wordt zelfs niet verteld of dat de raket uiteindelijk gerecupereerd was. Geen of niet. Geen beelden van ook dat niet, dat denk ik, niet, denk ik. Uh... Ik heb er beelden ah, van gezien, ja. ja. Ik heb er beelden van gezien. Uh, en go, op zich, het ziet er wel, het ziet er wel spectaculair uit. Zo'n raket die, die, ja, die vertrekt vanaf de vleugel van een boeien. Uh, de boeien zelf heet Cosmic Girl, trouwens. <laughs> ja, pas op. Mooi liedje. Voilà, dus de, de lancering van Branson is uh, mislukt. Maar goed, ze gaan sowieso verder. Ze zeggen dat ze er geweldig veel van geleerd hebben. Ze gaven het op voorhand maar een 50-50 chance. En dus ook Branson wil dan graag een privé lanceringsbedrijf worden met Virgin Galactic. Niet alleen voor toerisme, maar ook voor satellieten. Er was trouwens heel veel ruimtevaartnieuws en gedoe. Wat hebben we hier nog staan? Er is een marsrover die sporen van leven ontdekt heeft. Een detector van een marsrover die moest zoeken naar sporen van leven van lang geleden, heeft een positief signaal ontvangen. Maar het was wel in Australië. (lacht) (lacht) Dus even om duidelijk te zijn, in juli gaat er een nieuwe marsrover van de NASA omhoog. En om die te testen hadden ze wat Australische woestijngrond naar NASA gehaald. En ze hebben dus die Marsrover en sensoren even laten testdraaien op die woestijngrond en die heeft daarin effectief sporen van zeer oud leven teruggevonden. Dus ze weten nu tenminste dat het ding werkt. Okay. En in juli vertrekt die, meer zelfs, in juli vertrekt er vanuit China ook een Marsrover. <lacht> dus, die gaan, ja, het gaat een beetje file zijn naar Mars... In juli twee lanceringen uh, op één maand tijd en die dan ja, elkaar kunnen zien door het raam, denk ik, en samen onderweg zijn naar Mars. En uh, China heeft ook een capsule voor bemande ruimtevaart getest deze maand, dus die zijn ook weer van plan om bemande lanceringen meer te gaan doen. Wat is er nog gebeurd? De X-37B is gelanceerd. En dat is niet het nieuwe kind van Elon Musk. Maar dat is een kleine, exp- experimenteel niet. Een kleine geheime, onbemande Space Shuttle die door de USA af en toe gelanceerd wordt voor spionagedoeleinden. Het is altijd een zeer geheime lancering. Uh, enfin, meestal wordt wel bekend dat hij wordt. We hebben
3: het, het in deze podcast. Dus telkens denken die mensen van... Ah, verdomme. Ja,
1: wij hebben de bronnen. Lieve scherre te mailen. Maar wat hij precies aan boord heeft, daar wordt altijd heel mysterieus over gedaan. Maar ik weet niet, Stefanie, of er nu meer over geweten is.
5: Ja, nu is het eigenlijk helemaal niet zo mysterieus. Alleen, wat voor mij mysterieus is, is wat dat ze... Eigenlijk kan het testen zijn, want dit gaat echt wel een beetje mijn natuurkundig petje te boven. Dus het is inderdaad een soort kleine space shuttle. Ze nemen allerlei experimenten mee. En in dit geval gaat het over uh, de de PRAM. uh, De PRAM is de photovoltaic Radio Frequency Antenna Module Flight Experiment. En als ik het goed begrijp, wat zij willen proberen, is om... uh, Solar power uit uh, de ruimte te kunnen beamen naar de aarde. In de vorm... Vorige... Hey. Ja, oké. Okay, dus hier moet je mij echt helpen, lieve. Ah, dus...
1: microwave beams. Microwave
5: beams, exactly. Dus ze ja. dus satellieten in de ruimte uh, hangen die collecteren uh, zonne-energie. En dan gaan ze dat blijkbaar in een beam of microwaves uh, naar de aarde... Uh, beamen. En uh, als je daar ja. dan genoeg van hebt, dan zouden eigenlijk 24 op 7 zou daar solar power uit kunnen halen. Explain, ja, dat is... want ik snap het niet.
1: Ja, dat is inderdaad, dat is um, een, een model van energie naar de aarde brengen dat al lang theoretisch bestaat. En dus waarover gaat het? Als je zonnepanelen hangt aan de zonnekant van de aarde, ja, dan heb je geen last van het weer, dat is heel constant, die vangen gewoon dat zonlicht op. Het grote probleem is, je kunt wel energie opwekken in de ruimte, maar hoe krijg je dat in godsnaam naar beneden? -hmm. En een van de manieren die theoretisch uh, uitgedacht zijn, is om dus, je zou kunnen zeggen, een laserstraal van microgolven naar beneden te knallen. -hmm. Dus een heel complexe straal van microgolven, die dan natuurlijk ook is... altijd op hetzelfde punt van de aarde moet toekomen. En die opgewekte energie zou dan gebruikt worden, ja, ik denk ook om gewoon water te verwarmen tot stoom. Ik denk niet dat je al een soort zonnepanelen hebt dat microgolven omzet in elektriciteit. En zo een microwave beam naar beneden en die energie hier dan op aarde gebruiken om daar elektriciteit mee op te wekken. Bon, theoretisch uh, uh, zeer mooi... Praktisch gezien, die, die microwave beam die passeert natuurlijk wel langs wolken in de atmosfeer. En als daar een uh, vogel doorheen vliegt, dan is die ook uh, helemaal gebakken. Dus of het ja, ISS. Moet dat precies ja <lacht> alle, alle, alle dingen die de mens gemaakt heeft, kunnen we controleren. Hè. Je kunt uw wegen daar rondleiden, uw vliegtuigen, uw satellieten enzovoort, geen probleem. Maar uh, ja, de vogeltjes gaan dat niet weten. Dus die gaan af en toe een keer uh, gebakken uit de lucht vallen, denk ik. De technologie is ja, maar, wel
5: legit. Het kan wel. Het, het
1: kan op papier, ja. En het feit dat ze nu gaan testen, wil toch echt zeggen dat ze, dat ze echt al willen gaan kijken naar de, naar de praktische... Ik denk ja, dat je ja.
3: gecategoriseerd onder ruimtelift, qua theoretisch mogelijk, uh, die technologie. Ja. Maar dat staat
1: dus al verder. Ja, ruimtelift, dat is dan nog iets anders dan gezegd. We gaan echt een, een kabel naar beneden spannen. Ik, 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 ik heb
3: het puur over de, de in hoeverre zitten we in het science-fiction gedeelte in, tot uh, theoretisch mogelijk, snapte ik?
1: Ja, goed. Maar er is ook een Japans bedrijf al prototypes van de ruimtelift aan het testen. Hè. Die zijn zoals satellieten naar boven aan het sturen. Om te gaan kijken hoeveel belasting kunnen die kunnen daar aan een kabel hangen tussen die satellieten enzovoort. Dus. Ik denk dat het niet veel scheelt van in welke fase dat zit. Ik denk niet dat we over twintig jaar uh, zonnepanelen in de ruimte hebben met een microgolfstraal die naar beneden komt. Ja, in elk geval,
5: uh, hun doel is vrij duidelijk. Daar zijn ze ook niet, niet, uh, niet geheimzinnig over. Uh, want ze zeggen ja, het is gewoon veel efficiënter en veiliger om uh, energie naar een, een military base dan te beamen, in plaats van daar uh, trucs naartoe te sturen met, uh, met fuel in. Uh, en ook zouden ja, maar het is dat, dat ik zo, Ook yeah. zouden ze uh, uh, military drones daarmee kunnen fuelen. Dus het is wel, weet ja. wat ik lees, militaire, uh, militaire toepassingen. Ook wel,
1: wat is dat, ik dacht, ik...
5: Ook wel vreemd dat ze daar dan weer zo open over zijn. Hè? Maar ja, misschien is het omdat nog toekomstmuziek is dat ze het nu wel durven zeggen. En eens dat we er dan dichtbij zijn, gaan ze erover zwijgen
1: of zo. Het klonk zoals uh, microgolfstralen naar de aarde. We gaan heel de aarde voorzien van groene energie, maar die in een een X-37B wordt meestal niet ingezet voor ecologische doelen. Dus dat is inderdaad militair. En nu nu snap ik het iets beter. Als ze inderdaad zeggen, je hebt ergens een legerbasis die echt uh, afgezonderd ligt, -hmm. maar we kunnen die wel voorzien van energie met zo'n gigantische straal uit de ruimte. Ja, een keer zo in een oorlogsgebied, dan zit er niet echt in met die merel die daardoor vliegt natuurlijk. Hè. Dus uh, ja, dat is uh, misschien al, al iets... Uh... Weet je weet wel direct
3: doordat en... die geheime militaire basis ligt. Want je dat moet gewoon de...
1: de lichtjes voor ja. vogels volgen. <lacht> ja, en ook vervelend is, een keer dat die microgolfstralen eigenlijk een werk gedaan hebben, dan alles is klaar, zeggen die... <lacht> en heeft iedereen ook in de buurt gehoord waar dat gezit natuurlijk. Hè. Um, nog nieuws uit de ruimte... NASA wil een film draaien in het ISS, samen met Tom Cruise.
5: Ja. jee. Dat was ook mijn reactie. En eerlijk gezegd, ik vind daar weinig uh, bevestiging rond. Dus ik weet niet of dat het wel echt is. Musk
3: heeft het er in zijn toespraak voor de lancering van Crew Dragon woensdag heeft hij er eventjes naar gehint, naar de plannen.
5: Nee,
1: en de, NASA, de NASA-Baas heeft erover getweet.
5: Wat hebben ze dan gezegd? Dat...
1: Well, Zij eigenlijk, voor zover dat ik het opgevangen heb, um, er zijn gesprekken geweest tussen Tom Cruise en zijn dus Tom Cruise als producer dan, als filmproducer. Uh, en de NASA als ISS stakeholder, gesprekken over. Kunnen we een film of een deel van een film draaien in het ISS? Of die vraag van NASA kwam, of dat die vraag van Tom Cruise kwam, daar is nog niets van naar buiten gekomen, maar het zou wel gaan over Tom Cruise zelf, die een scène gaat opnemen in de ja, ruimte. Ja, natuurlijk,
5: want hij had er altijd pret op dat hij al zijn, zijn stuntscènes zelf maakt. En ik, ik, durf, ik twijfel er ook niet aan dat hij daar zeer goed zeer in is en zeer veel plezier aan, aan zal beleven. en ook heel veel andere mensen plezier mee kund, maar ik denk dan zo aan die arme astronauten in TSS die zoiets hebben van, wat de fuck kan jij doen, maat? En blijft het van nou, het veel, Ja, inderdaad.
3: Veel plaats pakt hij niet hè?
5: Dat is ook wel weer waar, maar <lacht> Jezus Christus, daar wil je nu toch niet... Die mensen zijn niet mentaal stabiel genoeg om... De Scientologist
3: in het ISS die trekt alle
1: nee. kasten open. Zo van, is, dit waar dat je de, is dit waar dat je de alienharten bewaart? Maar ja, ik, heb die, ik heb die documentaire gezien over Tom Cruise bij Scientology. Dat is geval van uw stoel, van de De idiotie en en hoe fanatiek dat hij daarin is. Je euh, snapt dat niet Lieve,
3: omdat je titan level te laag is. Je moet je titan level 9 of 8 kopen voordat je dat ook maar kunt beginnen te begrijpen, met stervelingenbrein.
5: De titan level? Ja, -t 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 -t
1: -t 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 T. E-T-H-A-N. Ja,
3: ah, no. de... Tom Cruise is geen fan van titan. Uh, nee. Kunnen wij ja. zeggen, zonder erbij in legale vaarwater
1: te komen. Ja, de titans zijn volgens Scientology de, de, de aliengeesten die rond waren op aarde en die zich vastklampen aan ons, waardoor wij ons slecht voelen. Maar als je hele vele centjes geeft aan Scientology en Tom Cruise, dan kunnen ze u leren dat die terug loslaten en dat je u beter voelt. En, en zelfs een paar magische krachten om gewonden te genezen. En zo hoort er wow. ook allemaal gezellig bij. Tom Cruise heeft ooit gezegd, het is een fantastisch gevoel als je passeert langs een verkeersongeval, om te weten, ik ben nu de enige die hier iets kan doen. Oh. Oh. Oké,
5: okay, dus als, als astronaut in het EES is, is er iemand die je minder graag ziet komen dan Tom Cruise? Elon een Musk. een paar, maar hij staat
1: zeer hoog op het lijstje. Ja. Uh-huh. Ja, ik vind, dat, ik vind dat ook een, een, een zeer, zeer bizar figuur. Dat vind ik als een slechts
3: is. denkbare astronaut aan het denken. Voor Konings. Iemand ja, dat constant... ze <laughs> Ja, Floor, we weten het.
4: Mag ik eens heel even... Als het gaat over, over Tom Cruise als astronaut, oké. Okay. Maar als het gaat over acteurs, als je een hele goede acteur zoekt om in een film te spelen, dan staat Tom Cruise toch nog altijd wel hoog op de lijstjes.
1: Ik kan kassa, daar niet tegen. het moment dat ja. Als, maar als ik zei, smoel zie, ik, ik heb daar een zodanige antipathie voor ontwikkeld dat die acteerprestatie al weggefilterd wordt. Ik heb hem één keer fantastisch in spelen, dat was in Magnolia, omdat hij ja, daar een eikel dat moest die spelen. Ja, is
5: geweldig in. Stop.
1: Ah ja, hij moest ja, een eikel super. spelen. Een method, hè. ja. Dat geloof ik nu echt wel, dat is zo'n nekel in
3: Al van zijn recente films moet hij toch gewoon vastberaden kijken en snel weglopen van iets? Dat, dat is toch de typische Tom Cruise move? De Tom Cruise spurt is, is een begrip, hè? De manier waarop hij loopt, met zo'n soort van 90 graden armen, die dat soort. Tak, 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 tak. Yeah. En moet, hij doet ook al zijn stunt zelf en daarom moet hij zijn eigen films produceren, omdat er niemand die je nog wilt verzekeren, hè? Ah.
5: Really?
3: Ah ja, die heeft zijn voet gebroken bij de laatste Mission Impossible film. Al die draaidagen dat dat stil lag, dat was op rekening van Tom Cruise. Hè, want er is geen enkele filmmaatschappij die zegt van ah ja, jij wilt buiten aan een vliegtuig gaan hangen. En jij zit een hoofdster van de film en waarvoor de mensen naar de kassa komen. Ah ja, ik zie niet wat het er fout kan gaan. Ja, maar de de dus drie pixels groot dat shot.
4: De pure volharding dat die mens heeft om, om op zijn leeftijd nog altijd het, het fysieke trainingsschema en alles te doen wat, wat dan nodig is om die dingen te kunnen doen, dat is wel bewonderenswaardig. en, en ja, allez, Ik wil nu ik zou, niet beweren ik dat ik een de filmkenner uh, ben of zo, maar degene die dat wel zijn, roemen Tom Cruise toch altijd wel als een van de groten nog altijd, hè?
1: Ik voel hier team Cruise en cruise-skepties opkomen. Nee, uh, nee, maar... nee, nee, Ik
5: vind hem ook een uh, fantastisch acteur. Maar als ik in het ISS zou zitten, zou ik zeggen... Oh, Jesus Christ. Nee, drie weken met die kerel hier.
4: Lop maar ik. kom, als je op het ISS
5: zit en er komt daar ineens een cameraploeg
4: binnen met, met, met acteurs die daar een beetje de diva komen, dan zeg je dat toch sowieso... Allee, daar heb je toch geen boodschap uh, aan als astronaut.
1: Uh, het zou ook kunnen dat die plannen pas zijn voor het moment dat het ISS eigenlijk niet meer in oh. uh, onderzoeks... Uh, Planning is, want oh, okay. we willen naar een ruimtehotel van. zou, kunnen. zou kunnen. Want ik kan me nee. inderdaad. Ik kan me niet goed dus, Er staat al
3: een vrij datum op de, het ISS. Dat is al in zijn. Uh, laten we zeggen de midlife-crisis. Want ISS zijn wel in. qua. Ja, huid. nu, ja, absoluut. Ja.
1: Ja. ISS zit, uh, zit uh, in zijn laatste jaren. Ja, dat ja. klopt, ja. Inderdaad. Maar dus ik kan me inderdaad niet voorstellen. Want een, een filmploeg is sowieso iets. dat denkt dat alles van hem is. Die nemen over. Mm-hmm. Uh, als, zelfs als er een, een TV-ploeg. <lacht> het is geen radio, hè. Als er een tv-ploeg bij je thuis komt filmen, die nemen de boel over. Hè. En ja, ik ga hier dan een gatje in de muur boren voor mijn licht. Hè.
4: <lacht> dat is echt waar. Als je als radioreporter ergens ja, gaat opnemen, dan zei je ook fly on the wall. Als je als tv-ploeg ergens binnenkomt, dan, ja, dan is al de rest eigenlijk fly on the wall. Hè.
1: Ja, voilà. Dus ik kan, niet, ik kan me niet voorstellen dat ze daar in TSS zeggen... Zeg, mogen we hier dan een belichting in kloppen? Ja. Ik ga een raamkje zetten voor het licht. Zeg, waar had dat boor gaat van die Russen hier? Mogen we daar anders dat hier in wijzen? We gaan er een GoPro in hangen. Uh, goed, we zullen zien of uh, Tom Cruise uh, ooit de ruimte ingeschoten wordt. Uh, dat was het ruimtevaartnieuws. Dan hebben wij ons favoriete hoofdstuk, namelijk Jeroen, kak met beestjes. Kak met beestjes. En uh, laat ons maar beginnen. Het, het is echt het is een soort opleisting van... Ja absolute jeroen baardachtige ik, ik, Headline... ik zal het
3: kort proberen houden. Kort, maar krachtig, voilà. zoals de beste kakbeurten. Kom op.
1: Headline 1. Onderzoekers worden high van pinguinkak.
3: Ja, pinguinkak, Antarctica. Onderzoekers waren de kak, alleen, vooral de habitat van de pingwins, daar, de, de koningspinguins aan het bekijken. En blijkbaar, die, die beesten die eten heel veel um, kriel en uh, Kril, ja, ja. andere kleine visjes. K- ja, uh, kriel zijn Help ernaal. me, Peter. Ja. Ja. En halen. Daar zit ja. blijkbaar heel veel stikstof in die kleine beestjes. En uh, als je dat toornepinguïn uh, flusht, dan krijg je die stikstofmonoxide, u beter bekend als... lachgas. Laggas. En uh, die ja. onderzoekers die uh, voor heel veel van hun onderzoekstijd boven een kolonie van uh, koningspinguïns uh, hingen, die vonden het blijkbaar net iets te plezant.
1: <lacht> die geen... is, dat, is dat hetzelfde... Is dat hetzelfde dat je in die snuifbuizeken zit die metalen sneufbuizen? Ja, het
0: is lachgas, ja. ja. Maar eigenlijk was het onderzoeking over broeikasgassen. Dus CO2, methaan en uh, lachgas. En het effect van de terugtrekkende uh, gletsjers, uh, gecombineerd met het uh, afzetten van guano, dus pinguinkak in zo'n kolonie, En uh, ze hebben dan onderzocht uh, of er dus meer of minder methaan werd geproduceerd in zo'n kolonie of al dan niet. Wat blijkt? Minder methaan, maar meer uh, lachgas.
3: Een onderzoeker die meedeed, After nosing about in guano for several hours, one goes completely cuckoo. One begins (laughs) to feel ill and get a headache. Dus kop en, en, uh, ja, een beetje
1: cuckoo, hè. Als ja. dus je wilde haai worden, ga dan in een gaan rondlopen. Uh, ze hebben ook, ook de berekening gedaan uh, van de hoeveelheid lachgas die daaruit opstijgt. En het is een vers bemest veld maal 100. Oeh.
2: Wow.
1: Ja, het 100 van, het van een vers bemeste akker uh, snuif je daarop. En dus inderdaad na een tijdje word je daar, je, je wordt je daar, een beetje gezellig van. Ik denk dat we met de pinguïns begint mee te stappen en zo. Enfin, ja. Ik hoop dat er beelden van zijn. Uh, kak met diertjes. We gaan dapper verder. Het constipatierecord bij de gewervelden is gebroken. Fantastische wedstrijd. De, de, de wereldkampioenschap van constipatie. Uh, Er is een hagedis gered. Uh, Het was Zuid-Amerika denk ik. Het was uh, nee, Cocoa Beach in Florida. Florida. Ja, het was het Florida Florida. dikke
3: hagedis. Dat is Florida, hè? Kom op. Dat was een hagedis die leefde in de buurt van... Blijkbaar was de eigenaar had een pizza parlor, dus een pizza plekje. En die hagedis, het is niet dat ze die vol pizza gestoken hebben, maar die uh, had blijkbaar uh, heel veel kleine beestjes die door zand hadden gerold. Die liep een beetje vrij rond, die hagedis. Uh, En zand is zeer moeilijk verteerbaar voor de hagedis. Die hagedis groeide, die groeide en groeide, totdat op een bepaald moment 80% van zijn lichaamsgewicht kaka was.
2: Wow!
3: 80%, een absoluut record. Je moet wel weten: het was geen, geen Hagedis van kilo's en kilo's. Hè. De, 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 de Hagedis was 28 gram en de Massa Kaka was 22 gram. Dat is ongeveer 80% van.
0: Voor de volledigheid, het is een gladkop leguaan. Komen ah. oorspronkelijk voor van de Bahama's, Cuba, Honduras, maar die zijn geïntroduceerd in de Verenigde Staten. En ik meen, gelezen te hebben, dat het eigenlijk ook een accumulatie van vet was van die pizza's dat in zijn darmen Het was,
3: g- het was een leguaan die niet, een leguaan, ja. sorry, die leefde in niet echt gezonde conditions. Nee, niet en, echt. Uh, ja.
0: Het vorige record was 78%. Dus, uh, dat was bij de laatste barbecue
3: van de Turnring.
0: <laughs> ja, nee,
1: dat stond, dat stond op die manier in het artikel Peter, maar er stond the previous record was 78% of shit, of shit. being the Trump administration. Ah ja, hey. dus... ja, 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 ja. <laughs> Ah, er is zelfs een foto ja, van een volgevreten ja. liegwaardige. Het is best ja.
3: wel een schattig klein liegwaardtje, maar als je weet dat die zijn lichaam 80% kaka is,
1: ja. Vreselijk. Ja, ze hebben hem hem ook moeten we erbij zeggen. Ze hebben hem nog naar de dierenkliniek gebracht. het beest is onderzocht. Oh. Ja, Ze hebben eerst gekeken of ze daar iets aan konden doen. En ze zeiden van, ja, nee, dit, dit valt gewoon niet te verwijderen. Ja. En het beste voor het dier zelf is inderdaad om die een spuitje te geven. Je loopt dan zo rond op dat strand in Florida en er zit zo achter een kot waarschijnlijk <lacht> tussen de oude korsten, zo echt een dikke legwaan. Oh, oh, dat had ik beter niet gedaan. <lacht> nee. oh.
3: ik, denk, ik denk dat ik de eerste van de F-lijst BV's ben om te zeggen «Laat liguaan leven». <lacht>
1: <laughs> Ik denk dat we zullen een traantje gaan wegpinken aan het Antwerps gerechtgebouw en sportjes uh, nee, maken. Maar, maar goed dat hij uit zijn lijden verlost is. We gaan verder met dieren en kakken. Ja. Dat sowieso. Jeroen, stier met jeukend achterwerk zet drie Schotse dorpen zonder stroom. Ja, we zijn in Schotland. De naam van de stier, dat is het
3: belangrijkste. De technische details moeten we niet. De naam van de scène is Ron. Ron, Ron. oeh, mijn naam, uh, oké, Ron. Jeuk aan zijn achterwerk. Uh, Krabde zijn achterwerk tegen een elektriciteitspaal uh, grenzend aan zijn uh, veldje. Spijtig genoeg was er op die elektriciteitspaal een transformator bevestigd. <lacht> Door te hard krabben viel die transformator van de elektriciteitspaal. Gelukkig niet op onze lieve stier Ron. Maar dat betekende wel dat er 800 huizen zonder stroom
2: zaten. <lacht>
3: oh,
1: jezus. Wel done, Ron. Daarmee hebben we het eh, kak met beestjesnieuws zowaar gehad voor deze maand. Dan heb ik nog één ietsje staan voor de komende maand, namelijk de zomerzonnewende komt eraan. Um, het, het exacte moment waarop de dagen ja, helaas korter worden, maar ook het exacte sterrenkundige moment waarop de zomer begint. Dat valt tot op de seconde te bepalen, hè, omdat dat te maken heeft met de aardassen en uh, de loodrechten op de aardassen en de, de, het evenaarsvlak van de aarde en de baan van de aarde rond de zon. Enfin, een beetje wiskunde je kunt tot op de seconde berekenen wanneer de zomer begint. Dat is al eeuwenlang een heidensfeest en ik maak er een gewoonte van om het begin van de zomer en dat van de winter tot op de minuut correct te vieren. Ik dat is een beetje dat je roen heeft met de uursverandering. Dat, je moet om drie uur opstaan om je klok te verzetten. Of om twee uur, ja. Vanaf wanneer, ja. Ja, inderdaad, ja. Uh, Maar dus, de, uh, de zomerzonnewend is dit jaar op 20 juni, dus heel binnenkort, 20 juni om 23 uur 44.
5: En wat moeten we dan om doen, Om 23... uh, vier uur, ja, dat dan...
1: Helaas hebben wij in onze cultuur daar geen rituelen meer voor, omdat die allemaal gepikt zijn door de andere religies. Hè? Uh, uh, Jezus is geboren op het moment van de winterzonnewende ongeveer, en dan ging hij dood ergens uh, rond de zomerzonnewende, maar dan iets vroeger. Dus wij hebben daar geen rituelen meer voor. Dus ik ging vroeger, uh, deed ik, gewoon een, uh, een bescheiden kroegentochtje met de, de, de vrienden, de kameraden. Uh, dat zal er dit jaar niet in zitten, dus ik stel voor dat we het glas heffen de inhoud van het glas, ieder naar keuze. En uh, uh, ja, hoe doe je dat in we moderne kunnen, tijden? We kunnen een plank offer aan de goden brengen. Ik
5: ja, wou je zegt, zijn er geen, geen obscure uh, rituelen die we t- kunnen opmaken? Jawel,
0: in, 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 in Stonehenge wordt er dan toch van alles gedaan, niet? Ja. Zo. Dat is
1: juist, in Stonehenge komt er een hele hoop uh, ja. op, uh, hippies, uh, hippies en, en druïdes samen ja, op die zomerzomer. Uh, ja. ja. Je kunt misschien ja, 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 zelfs ja, keer, er nog niet. Uh,
0: Naakte Nieuwe Gazon gaan rollen.
1: Zeg, maar misschien moeten we gewoon carrément postmodernistisch. Uh, hipster religie shoppen okay. iedereen zoekt iedereen zoekt zelf naar de bestaande rituelen uit heden en verleden van de zomerzonnewende en boetseert daar iets mee oh. en uh, we hangen er een hashtag aan uh, uh, nerdland zomerzonnewende voilà yeah. en dan hebben, we een, dan hebben we een feestje gebouwd zoals het in een 21ste eeuwse quarantaine hoort het dit is hoe dat Scientology al... ooit startte denk ik <lacht> Ben ik, ben ik de Ron L. Hubbard ja, van Nerdland. Ik google nu al zet op mijn en
0: zomerzomerwanden.
1: elkaar. Ja, je bent nu al Romeinse rituelen ah, aan het googlen. Peter
5: is zijn wit laken aan het...
1: Ik heb het al. Ik, ik,
3: heb die al. Ik, ik ga je niet naakt in het gras rollen, want ik woon nee, op een ik appartement. Doen.
0: Nee, nee, nee.
1: nee. Zal er, Peter zal er ergens wel uh, een, een, uh, een Geneve-ritueel ja, op Romeinse ja, ik, wijze tussen fietsen. Een als
0: wijn uitgieten. En de rest zelf uitdrinken.
1: Dat is goed voor de droogte ook tegenwoordig. Dat is uiteindelijk een goed
0: idee. Goed, we zijn bijna rond. We
1: hebben enkel nog uh, één recall staan. Peter, jij wou terugkomen op de vleermuizen. Blijkbaar toch niet de grootste familie. Ik buik
0: nederig het hoofd. Ik had gezegd dat uh, vleermuizen de grootste groep zoogdieren was. Dat is blijkbaar dus niet waar. Het zijn de knaagdieren. Ik was wel juist toen ik zei dat het 20% van alle zoogdiersoorten is. Dat klopt wel. Maar knaagdieren is... uh, het dubbele 40%. Dus, Wauw. Ja,
1: ja, ja. Oh Zot, terwijl een konijn bijvoorbeeld niet eens een knaagdier is. ja dat, een konijn dat kunnen, is een op. Nee, nee, dat,
0: haasachtige. Ja, haasachtige. Dat klopt. Het is zo ergens een, een, een grensgroep. Ja, ja.
3: Je denkt dat dat maar één recall was. een <lacht> <lacht> mailbox geleefd. En ik zal u de mailbox van deze maand beschrijven. Dat was 50% mensen die ons wilden helpen aan Beetleguus, of hoe dat je het ook uitspreekt. Ik ben, ik ben zelf al kotsbeu. Ah, de
1: geuze, het bier. Maar voor Beetle zeer hard bedankt,
3: mensen die ons willen helpen. Ik zit een beetje achter met de mailbox, maar jullie mails worden beantwoord en ik breng u in contact met de juiste alcoholici. En het andere deel van de mailbox waren mensen die kwaad waren op lieve schijeren. die uh, Blink-182 popmuziek genoemd had. Ja. En de... al double down aan het, ja. Ja. popmuziek. Ja. Ja. Oh. Oh. De, de zotte oh, no. gitariste die in UFO's gelooft is uh, Tom De Longe. En niet Tim de Longe en hij speelt al niet meer op. bij Quanity 182 Toe. Dat was blijkbaar ook een ik hem wel eens. Uh,
1: ja, uh, uh, voor we semantisch gaan doen over popmuziek. Popmuziek is een hele brede verzameling van populaire muziek waar zelfs de grunge en de punk onder valt. Zelfs nirvana valt. Je maakt het
4: erger ondervalt. lieven. je maakt het erger.
1: Ja, dus... At <lacht> mij... tip.be. <lacht> van, 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 van mij mag iedereen identitair staan, dansen op zijn eigen hoekje van de muziekwereld. Maar eh, kijk, ik blijf erbij. Popmuziek. <lacht> ik vraag me af waarom dat jij nooit die aankondiging bij ook Work mocht doen, <lacht> Omdat het bier dan ja. snel opgegooid is naar mijn hoofd. We gaan nu luisteren naar de popmuziek van Björk, dames en heren. Ik heb ooit,
3: ik heb ooit, ooit iemand op de Lokerse Feesten. Uh, dat is zo'n festival dat, denk ik, heel rap, heel groot geworden is. De Prodigy kwam er op een bepaald moment optreden. Supergroep, gigantische. Ik bedoel, dat is, dat is een wereldgroep dat daar staat. Ja, ja. En die werd nog altijd afgekondigd, denk ik, door de lokale slager. Want die oh. muziek op een bepaald moment vlog af, want het was 11 uur. En dit was de stem: Bedankt, uh, de Prodigy. Morgen uh, uh, <lacht> komt hier spelen Theus. En uh, ja, dat was echt hallucinant gewoon. Dus, komt morgen nee. spelen.
1: Ja, dus.
4: Ik ben een keer bij de Prodigy met een rolstoel in de mosh pit gekomen. Oké. Okay. Dat was niet leuk. Dat was eigenlijk echt niet tof. Dat klinkt tof, hè? maar dat, is, dat was niet tof.
3: Hebben ze je bitch opgesmakt? <laughs> ja. Was het een minefield? Heb je een fire gestart? Oké, okay, ik er... ben een. Uh, a... Sorry,
1: go, go, go. Je vent. hebt genoeg popteuntjes opgezond uh, voor Fire Ah! Fire starter! Voilà, daarmee zijn we er helemaal door en hebben wij enkel nog een afkondiging te doen. Namelijk, er komt een Nerdland doelboek voor de Junior Nerd. Een soort ja, wetenschappelijk, technologisch en STEM-doeboekje. Uh, uh, plezante rietjes voor. Uh, op welke leeftijd richten we ons eigenlijk, Els?
4: 8- tot 14-jarigen. En het is niet alleen doe, maar het zijn ook leuke weetjes, leuke verhaaltjes, dingen die, ja, die eigenlijk heel veel om, om, om je 8 tot 14-jarige een hele zomer bezig te houden. Alleen of samen.
1: Er staan, um, er staan bouwprojectjes in van Henk. Uh, Kurt geeft een programmeer cursus met Scratch, hè, dus dat je ja, zeker te doen vanaf acht jaar, zelfs voor een stuk jonger al, denk ik. Um, er staan wat wetenschappelijke verhaaltjes in, onder andere over de meteorietenregens, waar die vandaan komen, hoe dat je daar naar kan kijken. En vooral uh, Els, jij uh, en Hettie hebben dat boek echt gevuld met allerlei onderwerpen, weetjes, foto's, puzzeltjes, woordenslangen, eigenlijk alles wat je nodig hebt om, ja, ik ging zeggen naast de zwembad te zitten, maar in je hoofd te zitten bij hoe weer deze zomer.
4: Ja, plus wij hebben een aantal van, die, uh, van de experimenten die erin staan, hebben we thuis even moeten doen, om daar foto's van te kunnen nemen, voor in het boek, en ja, die waren eigenlijk wel heel leuk. We hebben zo DNA uit aardbeien gehaald, uh, we Just, hebben waterraketten ja. gebouwd, Uh, We hebben ook ook een voedingsbodem gemaakt voor voor bacteriën. Dat was echt echt coole dingen.
1: Top. Dus kijk, uh, vanaf zeer binnenkort te krijgen, uh, ik denk sowieso op mijn website lievenscheren.be en normaal gezien ook op nerdland.be en anders zoek je gewoon naar het Nerdland-doeboek voor de junior nerds. Of gewoon Nerdland-doeboek, dan kom je daar sowieso op. uit. Beste luisteraars, hier volgt een mededeling door Lieven vanuit de montagekamer. En we gaan afsluiten met een shout-out naar onze favoriete zingende cowboy, Johnny Trash, de man die al onze jingles gemaakt heeft. Uh, ja, zoals bij alle comedians is Johnny zijn tournee volledig stilgelegd door de coronacrisis, dus alle inkomsten zijn opgedroogd. En daarom heeft hij zijn vorige voorstelling nu online te koop gezet. Je kan die online streamen via zijn website voor 5 euro. En de website is johnnytrash.be slash muziekshop. Johnny is met twee N'en, Johnny freshbe muziekshop. Einde bericht. Voilà, daarmee hebben we alles gehad. En dan dank ik natuurlijk iedereen hier aanwezig: Stefanie Deune. Bye bye. Peter Berks. Dag. Jeroen Baert. Doei. Noob Crusher 666 Ah nee, dat ben ik zelf. Sorry. <laughs> en natuurlijk aan de knoppen: Elsaard. Dag. Hey. Tot de volgende keer. Dank u wel voor het luisteren. Dag.
2: Eu não was o que